0: E aí rapaziada, beleza? Tá começando aqui mais um Dump, o seu programa de notícias aqui do Memória Random. E aqui quem vos fala sou eu, o seu host de sempre, o Tonho, o Marco, o Tonho, seu amigo de sempre aqui do Memória Random. E eu tô aqui acompanhado hoje de grandes amigos para falar do mundo dos videogames. Hoje no dia 9 de maio de 2021, sejam todos muito bem-vindos, porque aqui pra quem não sabe, o dump ele rola ao vivo na Twitch TV e, e também quando o gravado vai para os nossos feeds, né? estamos aí em todos os feeds de podcast do mundo. É, você aí do gravado, convido você a acompanhar a gente na Twitch, twitch.tv barra podcast com M. Dito isso, estou aqui hoje com ele, trouxe aqui um especialista, um homem aí que já advocou muito pela sua vida. Um homem cheio de embasamento, um homem cheio de repertório. Repertório, boa. Quem vos trago aqui direto do Ceará? Felipe Lee. Olá, pessoal. Tudo bom? É um
1: prazer sempre estar aqui junto com essa, esses fidalgos maravilhosos. Não é a primeira vez, já é a terceira vez que eu venho aqui poitar. Eu venho aqui me intrometer na gravação.
0: Sob convite, claro.
1: Que enfim, senão eu seria aquele velho penetra.
0: É bom também ser parente. Aquele familiar que vem no, no feriado, né? É tipo isso. Que ninguém A, chamou, né? É, nem quanto vocês seis anos que eu tô hoje, nem quanto vocês que eu tô hoje, mas continue. Ninguém chama para festa o cara aparece. É isso aí, cara.
1: penetra as bom de bico.
0: É isso, é bom. Aquele cara que chega na festinha e traz um, uma garrafa de coca e é tipo come pra isso. caralho. Come todo o churrasco, come toda a é, <risos> Traz o local, sabe a cerveja local? Todo mundo trazendo a todo mundo trazendo a Mistel. O mínimo, né? O mínimo ali, o, o piso ali é uma Mistelzinha. Uma Eisenbach, né? Uma Eisenbach que o da latinha comprida, latinha amarela, gostosinha, puro malte, né? O mínimo que eu chamo pro meu rolê. Aí o rapaz me traz uma local, me traz uma escola, cara. Trava skin, leva uma skin, cara. leva aquela original. Não é original, original até que é boa. E traz aquela, é co... boa. aquela glacial do ratinho, né? Aquela que apareceu <risos> no programa do ratinho. O cara me traz uma glacial. Em vez dele, do filho da puta tomar a glacial quente, né? Ele traz quente, ele nem traz gelado. Porque é mais barato a, a fria. A, a, no caso a fria, no caso não a gelada. E aí ele toma a, a top, né? Ele vai lá tomar a Isma, toma a Franciscanner toma a Roy Garden, mas ele traz a, a Glacial. E hoje eu, estou aqui, hoje eu estou aqui com ele, o homem que não tem medo de viver, o homem que não cansa de ser feliz, o homem que coleciona momentos.
2: Ele chega e diz, Megazão, tudo bem contigo? Eu me pergunto isso com uma certa frequência mesmo, então se tá certo. É, a resposta é quase sempre não. De qualquer forma, é, Lipe, você que tá aqui pela terceira vez... Qual que é hum. a, a música que você vai pedir? Peça uma música aí que é o editor verdade, colocar né? na edição.
1: Eu, eu posso pedir uma música,
0: cara. Eu vou, eu vou pedir pra... Não, eu... não, não. Calma, 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 calma. Pede uma boa. Pensa bem, pelo amor é, de então, Deus. Eu vou, eu
1: vou pedir um tempo aqui pra eu pensar, porque, tipo, tem música, muita música. Mas vou pedir, pronto. A Lucy e Batatinha agora me deu, eu vou Pronto. Rogério Skylab roubaram o meu pau.
0: Caraca, <risos> aí é foda, mano. <risos> No programa de hoje, no Dump número 20 A gente vai falar sobre a Respawn Entertainment né aí a, Apesar dela ser da Electronic Arts É uma grande desenvolvedora aí, com grandes jogos Que eu sou apaixonado Ganhou uma estatueta no Oscar 2021 A gente também vai falar sobre Desdobrações aí dos casos, das tretas Das mutretas da CD Projekt Red A gente vai falar também sobre o aumento da PSN Plus No Brasil A gente vai falar também sobre a, toda a treta Que está rolando entre a Epic Games e a Apple Store né E como isso está respingando em outras empresas Do mundo dos games Treta boa, treta boa. E é isso, gente. Tá começando aqui mais um dump.
2: pesadelo
1: só começou.
0: Gente, a primeira notícia que eu quero trazer hoje é uma notícia animadora. Porque o resto da live vai ser tristeza. O resto do podcast vai ser tristeza porque é só treta. É só notícia merda, né? Pra começar com uma notícia legal aqui, pra gente começar legal, começar leve, né? Como eu tô leve, hoje eu vou começar a falar de uma notícia bacana. A primeira notícia aqui é que a Respawn Entertainment levou um Oscar, né? Vamos, vamos falar mais sobre isso aí, sobre a Respawn Entertainment levando um Oscar aí, no Oscar de 2021, né? A Respawn Entertainment se tornou a primeira desenvolvedora de games a ganhar uma estatueta no Oscar. O estúdio foi um dos produtores do documentário Colette, que saiu vencedor na categoria de melhor documentário em curta-metragem. O projeto foi criado como um curta para o jogo em realidade virtual. É, VR, né? Realidade virtual. É. O Medal of Honor Above and Beyond, sendo produzido pela Paul e pela Oculus. Ele narra a história de uma das sobreviventes da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Então, dada essa notícia, a gente tem aí... A gente fala tanto, a gente brinca, né? Tanto do, do, do jogo filme, do jogo Oscar... Do uhum. Oscar Bate e tal é, Mas a gente teve aí de fato uma empresa de games aí Que participou na produção desse documentário Porque o que é esse documentário? Vou tentar ser bem breve pra, pra, pra vocês já comentarem o que vocês querem comentar Esse jogo, como vocês sabem O, o primeiro jogo de, dessa franquia Ela foi feita, ela foi, ela foi ela é dirigida, digamos assim pelo Idealizada pelo Steven Spielberg e ela tinha aquela parte da sala de, de, tipo, museu, assim, eu não lembro agora, era alguma sala de, de, cara, eu não lembro agora o nome, mas era uma parte do jogo, a, a, ali junto com o jogo, que vinha com disco, com tudo, que trazia informações, né, informações reais, um embasamento histórico e tal, games de conhecimento, como já diria, grande Blader Coyote, Blade e ali trazia informações de, da guerra, né, é, fatos da guerra. E aí eles queriam trazer isso, a Respawn queria resgatar isso no, nesse novo Medal of Honor, né? Mas eles não queriam fazer qualquer coisinha, então eles decidiram fazer esse documentário em parceria com a Oculus, né? Bem no fim, lá dentro do jogo, em VR mesmo, você pode entrar numa sala de cineminha, numa, numa salinha de cinema... E acompanhar esse documentário, né? E aí eles decidiram trazer dessa... Eles decidiram... Como pode como falar? Eles decidiram ressuscitar essa feature e trazer pra, pro jogo em VR, né? Essa, essa categoria aí que relembra fatos históricos. Que já era algo recorrente na série. Vocês sabem que a série se perdeu com o tempo, né? Ela virou um Call of Duty genéricão da vida. Foi esquecida por muito tempo pela Electronic Arts. Mas agora ela voltou aí, parece que com tudo aí. Apesar do jogo não ter uma boa recepção da crítica e tal. Do público, por ser tão... In por ser um pouco talvez digamos, digamos assim inacessível, mas é bacana a gente ver aí uma a primeira empresa de games aí é, sendo como você pode dizer premiada ali, né, no, no, nesse tal do Oscar ali que a galera fala que premia filmes.
2: Assim vale já é, dizer que o menino Blader Coyote, o senhor Games e Conhecimento fez um vídeo muito interessante, né, é, resumindo bem essa a importância disso, né, o, o, todo o background por trás disso daí e tal, né, o, o que que rolou uh, desde o primeiro Medal of Honor até o ressurgimento de tudo isso aí nesse jogo novo, e por que que, né, levou essa indicação ao Oscar e tal, e o, até o momento em que ele venceu, que eu acho que é uma... ele faz um resumo bem bacana disso, mas é meio que isso que você falou mesmo, tipo, é, é, é interessante essa, essa vitória aí, porque... Ele resgata algo que tinha no, no começo, que era, tipo, meio que o intuito do Spielberg de uh, fazer algo mais pra informar as pessoas do que só, tipo, dar tirinho por aí e tal. E, na verdade, uma coisa que ele. que você mencionou é, erroneamente aí é o fato de que, na verdade, são vários documentários que eles fizeram, né? Mini-documentários, assim, digamos, que é, fazem parte dessa galeria aí do, do, do jogo VR, né? E esse é um deles... Uh, e, e esse foi o que foi indicado ao, ao Oscar, né? E que ganhou, uhum. eventualmente. Então, é bem bacana ver esse reconhecimento e a qualidade desse projeto aí. É uma pena que né, ele tá relegado ao VR só, é, não, mas... O documentário você
0: pode assistir a qualquer momento, né?
2: Ah, sim, sim, Mas é. o, jogo,
0: o jogo em o si... Jogo...
2: É, o, o jogo... Porque eu acho que se não fosse um jogo somente VR... Eu acho que isso teria repercutido muito mais, assim, sabe? Tipo, porque eu acho que mesmo o, o. Tipo, porra, é um jogo de videogame dentro do Oscar. Eu acho que isso não. De forma alguma, tipo, ecoou na imprensa do tamanho que devia ter ecoado, sabe? mas mas ainda assim é muito legal de ver isso e, e o próprio documentário em si tipo reunir essa mulher uh, com o, o lugar lá que o que o irmão dela parece que tinha é, falecido, ela foi tal. atrás do
0: irmão ela foi atrás do irmão é. e acabou entrando na guerra acabou fazendo parte da resistência francesa né é, então, São mas memórias é, são coisas que iam
2: tantos anos depois para esse lugar hum. tipo é, que ela, ela não nunca tinha ir voltado é verdade
0: Megazão, é, ela nunca então... tinha voltado para esse lugar ela voltou só por causa do documentário.
2: Né? Sim, parece isso um é pouco muito, de... muito bacana, assim tipo esse tipo hum. de coisa. Eu acho maneiro.
0: Cara, querendo ou não, essa galera que participou da guerra agora tá morrendo, né? São poucas é, pessoas. É. É, eu não lembro agora qual é o número. Então, galera, quer ficar mais informado? Vai no vídeo do canal Blader Coyote. Mas é. No, no, no vídeo ele comenta a estatística certinha de quantos, é, pe quantas pessoas que participaram da resistência contra a Alemanha nazista estão vivas até hoje, né? Quantas pessoas que participaram da guerra que estão vivas até hoje. Então, é um, assim, por mais que talvez a gente entenda, pô, a máquina da guerra e tal, não é algo saudável, mas infelizmente é um fato histórico que aconteceu, tudo de ruim que aconteceu é um fato histórico. A gente precisa sempre revisitar o passado, eu também como estudante de história, não, não sou formado nem nada, nem graduando como Blader, longe disso, né? Ele tem muito mais é, currículo do que eu nesse sentido, mas eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que a história ela tem que ser revisitada. Ela tem que ser sempre lembrada pra gente não cometer os mesmos erros do passado. E a gente... É muito bom esse documentário em vários sentidos. Não só por causa do UAU Games, né, cara? Mas é porque são histórias que vão ser esquecidas com o tempo. Entre, elas é, supostamente seriam esquecidas com o tempo se ninguém registrasse esses momentos, tá ligado? Se ninguém é, tivesse a cara de pau de ir atrás disso. Por causa que... Essas pessoas estão morrendo, né? Essas pessoas estão partindo. Elas é, a, a, Querendo ou não, a, a Segunda Guerra Mundial já faz mais de 80 anos, né? Eu, eu é. acredito. Agora, agora a minha memória é super fraca. Eu sou o historiador da maconha, né? Então me perdoem, <risos> porque a minha memória é fraquíssima. Os caras vão pensar, porra, o cara é historiador e não sabe as datas? Porra, é, eu não sei mesmo, é foda. Enfim. É, 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 eram coisas assim, fragmentos da história que se perderiam com o tempo que a gente tem que tentar preservar, não com o negócio de Deus a máquina da guerra, o imperialismo norte-americano, mas o no sentido da gente, não só dos games também, nossa, vou ligar aqui meu Call of Duty e atirar em todo mundo, é mais no sentido da gente não repetir esses erros é muito massa quando você enriquece a experiência
1: de um videogame quando você especialmente quando você tá falando de jogos que se propõem a, a puxar elementos históricos como a série Call of Duty Battlefield até a série da Assassin's Creed e eles passam a colocar esse material e, e enriquecer com, com coisas de boa, de boa qualidade, né? Que ultrapassam a questão... Ele podia ser... Ah, é um, um documentário muito bem feito. Mas não, não só ele é muito bem feito, como ele é um, um Oscar material, né? Um material de Oscar material que vai além, né? Vai além, isso extrapola o negócio de estar tá dentro de um jogo e aí ele sai e vai se tornar um negócio maior, transmídia que vai chamar a atenção do público de
0: fora que a galera vai dizer, porra, é videogames né cara, videogames não é só joguinho não, né? Ela vem, né? É massa. Pois é, ela vem. Só <risos> eu fazer uma correção, cara, tu citou Call of Duty eu sou obrigado a discordar de você, porque Call of Duty é puro revisionismo histórico é, imperialismo não, americano. eu tô dizendo só... que
1: tipo assim, se propõe a, a, a retratar a uma revivê, época, né? A reviver, né?
0: viver um é, acontecimento. É, isso.
1: Não necessariamente eles vão fazer de uma maneira correta, de uma maneira certa. Eu acho que por eles puxarem muito pro viés norte-americano, estadunidense pra ser mais, mais preciso, eles acabam dando uma visão muito parcial do, do, do bagaço. Eu até tava vendo quão louco é, quando a gente fala assim de, guerra, de Segunda Guerra Mundial, quando você vai ver que os, os japoneses, eles fazem uma autolavagem cerebral, eles nem comentam que o Japão fazia parte do, 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 dos aliados do... Do, do, eixo, da, do eixo, do eixo. né? Não, dos aliados do eixo. Estou falando assim dos aliados. Aliados ia... do eixo, né? É Não, o eu eixo, ia falar eixo.
0: que aliados da, da Alemanha da nazista. Da Alemanha nazista, né, da, na, na, do nazifascismo e tal, Exatamente, imperialismo, exatamente. Imperialismo, o, o império
1: japonês e tal, enfim. Exatamente. E aí, é, é engraçado como eles mesmos, lá na cultura deles, eles tentam, tipo, nem falar sobre isso, não lembram, eles não colocam isso, tipo, não sei se é de propósito para meio que fazer uma... remover isso da, da história deles, eles não ficarem lembrando, que é bem diferente do, de como o alemão faz, o alemão faz questão de, de manter sempre lembrar, né? para não cometer esse erro novamente, é, é bem interessante. E é isso mesmo, eu gosto muito quando os jogos fazem isso, de eles enriquecerem as experiências dele com material bem produzido e é massa, cara, isso só, só tem a ganhar para a gente fazer coisa cada vez mais, mais foda, né,
2: velho, nesse sentido. A próxima notícia é uma notícia muito curiosa. Eu pensei em trazer no último dump a primeira metade dela, só que eu achei que ela não fosse algo uh, relevante o suficiente pra trazer, mas agora sim ela foi relevante porque né, ela se desdobrou. Pois bem, o pessoal que desenvolveu o Genshin Impact, o jogo do momento, eles têm um outro jogo pra celular que chama Honkai Impact 3rd que ele já existe há algum tempo antes do Genshin, e também tem uma comunidade bem fiel né, que joga o jogo, inclusive eu jogo o jogo já há algum tempo bem antes do Genshin, eu gosto bastante, eu acho um jogo muito, muito bacana e tudo mais, né? Uh, o jogo ele é baseado primariamente em waifus e tal, né? Tipo, é um jogo mais de ação, pá. Só que ao contrário de Genshin, ele só tem personagens femininas. Então ele atrai um público um pouco mais apaixonado, vamos dizer assim. Mais devotado, mais é
0: incisivo, é... mais é, emocionado. Palavra, eu
1: acho que a palavra apaixonado faz...
2: Tá, tá, tá no seu lugar, tá no é, seu lugar correto. É, então... Uh, um tempo atrás, o jogo teve o seu terceiro aniversário aqui no Ocidente. Lá na China, ele já tem acho que cinco anos que, que ele saiu, mas uh, aqui no Ocidente, ele tava fazendo três anos. Então, o pessoal, eles uh, fizeram um evento de três anos específico para o Ocidente, o que é raríssimo no jogo mobile... Porque, né, geralmente você faz um evento e você recicla os eventos chineses para a gente. Hum. E por um milagre, né, eles fizeram algo específico. E nesse evento, não era, assim, nada de muito... Oh, meu Deus, não tinha nenhuma recompensa, assim, uma skin específica, nada... É, é, o, a coisa mais legal, assim, que eles soltaram foi um vídeo das é, personagens, né, as waifus do jogo... Vestida com roupas de coelho dançando umas danças sexy, assim, tá? Um negócio bem, tipo, é, é, ousado, digamos assim. E foi meio que isso por um mês, né? Vamos, vamos dizer, tipo, de no final de março até mais ou menos final de abril, eu acho que aconteceu isso. Depois de um mês com esse vídeo no ar, a playerbase chinesa ficou maluca, porque eles falaram, como assim... E, e os caras fizeram um evento só pra o, o pessoal dos Estados Unidos, isso não pode acontecer e tal, e os caras começaram a, a, a atacar e falar tipo, não isso daqui não vai rolar e tal, e rolou toda uma campanha, pá. mas até aí é só inveja, né, tipo é, é, de uns players aí e, e eles chegaram até a acionar o governo, falar, tipo, de censura Nossa, e tudo mais, que era uma coisa passível de acontecer, né? E foi só uma filha da putice de uma galera que, que tava ofendida e tal, e era por, por inveja, né, de, de, de uns punheteiros. E acabou que eles tiraram o evento do ar, se desculparam e acabaram dando uma recompensa de desculpas... Que era cinco vezes maior pros chineses do que pra gente que ficou sem o evento. Tipo, esse era um evento da gente e os chineses ficaram com uma é, recompensa cinco vezes maior. Mas até aí, isso era só uma história, tipo assim. Isso que tinha acontecido no dump passado. Era só uma história curiosa, mas, né, era
0: uma coisa do nicho do jogo. Que eu achava que não valia a pena trazer pro dump, né? Outro é, trouxe pro porque dump. Porque
2: era uma coisa só pro. pro... Pra quem joga o jogo e tal, era tipo, nossa, que, que filhos da puta, né? Só que agora passou do limite. É, o, o que chegou a acontecer é, nos últimos tempos foi que um pouco depois dessa notícia, os caras do, da empresa, eles tiveram que lidar com um cara que invadiu o escritório armado com uma faca, procurando os dois fundadores, parece, e querendo matar os malucos, por causa desse evento. Ele, ele entrou lá e falou, tipo, mano, cadê os caras? É, eu, quero, eu quero matar esses caras. E, obviamente, assim, ele não tentou matar mais... Ele não tentou é, ferir ninguém no processo, né? Ele chegou, tipo, é, falando, mano, eu vou matar esses malucos que fundaram o estúdio. Obviamente, pararam ele no, no meio do caminho, né? Então, ninguém saiu ferido. É, ainda bem... Mas foi meio, tipo, what the fuck, assim, saca? Não, não, não faz o menor sentido. O gamer é perigoso, estão falando aqui no chat. É, Nossa. não, o, esse, esse cara era, era super perigoso, assim, ele é completamente desbalanceado. E aí foram ver a motivação dele, tipo, porra, isso daí foi motivado pelo quê? E especula-se que foi porque o tem uma personagem especificamente, que é a Fuhua, que ela é uma personagem, assim, tradicionalmente chinesa, tal, tipo, ela, ela é baseada em umas, né... É, umas lindas chinesas e tal. E aí, o, o, a player base chinesa, e, eles tomaram ela, tipo... Eles gostam tanto dela que eles meio que... Ela representa a China pra eles no jogo, assim, sabe? Do mesmo jeito que o, o fato do Blanca ser brasileiro no Street Fighter meio que representa o Brasil, o sabe? Neymar tipo, o Neymar representa a gente também, né, mano? É, é meio que isso. E aí, o fato dela estar nessa, nessa roupa e tal... Meio que... Ah, isso é um desrespeito com a China e os nossos costumes. Ela tem que ser muito pura no jogo e tal. E aí, o, o cara viu isso como uma, uma afronta, assim. Tipo, nossa, desrespeitou a, a, a minha personagem que, que tinha que ser purinha. E aí, ele foi lá é, matar os caras. Tipo, essa que é a especulação da última vez que eu chequei. Foi um ataque, assim, né... Pontual de um cara doente. Mas... É pra você ver, tipo, como uma coisa, assim absurdamente... minúscula de, de importância... Pode sair numa espiral e, tipo, caralho, saca? O, o maluco sair por aí querendo matar os desenvolvedores do, do estúdio por causa de um eventinho, tipo, que é um vídeo. Não tinha nenhuma recompensa, não tinha skin, não tinha nada, era só um vídeo que eles soltaram no YouTube que era público pra todo mundo, só que foi em homenagem a gente, não foi específico, tipo, pros chineses nem nada. é povo doido, hein, mano? Povo doido, hein?
1: É difícil você jogar um, um, um grupo todo por um cidadão só... Acho sempre perigoso isso, que às vezes o cara... Ah, o cara que joga determinado tipo. Você vai acabar entrando no, numa pira meio... Sei lá, aqueles programas sensacionalistas da Record. Ah, o cara tá jogando é, Assassin's Creed, então é por isso e tal. Eu costumo não associar algum tipo específico a um tipo de comportamento. Obviamente, claro, você vai ter alguns ambientes que são mais propícios pra você desenvolver certo tipo de extremismos e tal. Mas chegar ao ponto de é, tentar, sei lá, cometer um... um, um, um um homicídio contra os produtores de um jogo, eu acho que isso foge completamente da, ra da razoabilidade. Não é uma coisa tão comum da gente ver, sabe? Sei lá, não sei se dá pra gente associar necessariamente com o ambiente chinês ou o ambiente do jogo e tal. É algo, algo meio único, sabe? Não, eu não consigo fazer uma ligação assim mais ampla, não. Mas, assim, não é que eu discorde de vocês, eu só, tipo, não sigo a mesma linha de raciocínio.
0: Cara, eu acho que a gente, com certeza, não pode analisar, a gente não pode... É, englo... Mas, assim, fato é que esses jogos costumam é, acalentar, reunir, peço... é, é, é... de forma, assim, no geral, assim, eu acho que consegue reunir mais pessoas desses grupos extremistas, né, eu, eu acredito, eu acho que ne nesse sentido, porque tu vai ver, tem certas comunidades que são mais tranquilas, mas tem certas comunidades que são mais nocivas, mais uhum. tóxicas, no caso. Isso aí eu acho que é um, é um fato, né? Eu acho que... Só deixando claro pra quem tá escutando gravar tanto no ao vivo, a gente não tá generalizando que todo jogador de, 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 de Third Impact é... O jogador
1: de waifu games, né? Tipo... É, é,
0: é maluco, né? assassino. Mas realmente... É, esse tipo de ambiente assim costuma reunir uma galera mais maluquinha, mais assim, mais uhum. extremista, né? Assim como no próprio Chan, né? Assim como tem muita coisa boa no chan, a gente pode encontrar, sei lá, documentos, a gente pode encontrar livros, é, a gente pode encontrar, tipo, uma boa conversa, também tem muito maluco, né? A gente sabe quem que sai desse rolê, tá ligado? É um Todo rolê extremista. A primeira notícia que eu queria trazer desse grande bloco, são umas 4 ou 5 notícias, é que a CD Projekt Red está esbanjando seus lucros né? do segundo seu ano fiscal. A CD Projekt Red anunciou um novo recorde da empresa para vendas e receitas anuais em 2020. De acordo com o site Games Industry, mesmo com todos os problemas que nós já conhecemos de Cyberpunk 2077, o game vendeu extremamente bem. Pra gente dar uma contextualizada aqui, eu trouxe uns dados. A receita do ano de 2020 foi de 562 milhões de dólares, né? A receita da empresa em 2020. Já o recorde anterior, superando né, o recorde anterior da empresa que foi estabelecido em 2015, que era o recorde de 210 milhões de dólares. Que, é, coincidentemente, não é surpresa pra todo mundo, foi o ano do The Witcher 3. É bom lembrar também que Cyberpunk 2077 foi lançado no final do ano, em 10 de dezembro, né? que torna esses números ainda mais impressionantes. Em menos de um mês, esse ano aí se tornou o ano mais lucrativo pra empresa. Já The Witcher 3, como vocês sabem, ele foi lançado em maio de 2018. ali vale mais pra metade do ano, então dá uma boa diferença aí desses números. A gente vê que mesmo com os problemas... Eu acho até um negócio que eu queria deixar um comentário breve antes de eu continuar a notícia... É que eu vi muita gente no Twitter falando que a CD Projekt Red ia falir e que ela ia ser comprada pela Microsoft, né? Virou meme, né? Quem é a próxima empresa que a Microsoft vai comprar? Tava com rumores aí de que a Microsoft iria adquirir uma empresa polonesa. Poderia ser Techland ou várias outras, né? Porque o mercado polonês cresceu muito, explodiu em, nos últimos anos. Recentemente também sabemos que o prejuízo dos reembolsos foram mais de, de mais de 50 milhões de dólares, né? E não né, os 2 milhões como dito anteriormente pela empresa. Também queria adicionar isso aqui à notícia. Então a gente tem aí a CD Projekt Red aí esbanjando lucros, né? Apesar de todos os problemas. Também vou trazer mais notícia aí pra complementar essa primeira notícia, né? Sobre essa, esse ano fiscal do CD Projekt Red. Mas é, não sou acionista da CD Projekt Red, eu não estou defendendo o CD Projekt Red, só pra <risos> deixar claro. É, só queria dizer que eu tô trazendo essa notícia pra vocês dos lucros, porque a gente vê que apesar de todos os problemas, cara, o jogo ainda conseguiu vender muito, né? É, a gente vê aí que um que um bom marketing não faz não é mesmo cara dito isso é, da CD Projekt Red esbanjando lucros né que a galera do Twitter adora especular qual será a próxima compra da Microsoft gente infelizmente não vai rolar a CD Projekt Red aqui diz também ter se arrependido e aprendido com os erros ela comenta aqui ó junto desses relatos sobre seu seus resultados seus resultados fiscais e também sobre a reunião de investidores da empresa a, ela diz ter reconhecido o lançamento extremamente problemático do seu jogo, né, Cyberpunk? É, no decorrer dessa reunião com investidores, a CD Projekt Red observou que conseguiu introduzir uma nova propriedade intelectual nas mentes dos jogadores é, e que, a partir de agora, ela vai sustentar sobre esses pilares que são Cyberpunk e The Witcher. Ainda assim, ela reconheceu seus erros, né? Ela comenta aqui, abre aspas, nem tudo correu como planejado foi uma e foi uma grande lição para nós. Que nunca iremos esquecer, né? Aí que começa a patifaria da notícia aqui. Em termos financeiros, pode até ter sido melhor o ano para o grupo, né? Em, em, em questão financeira. Mas também é, a gente tem que lembrar também que a CD Projekt Red está passando por uma grande renovação. Uma série de mudanças internas da empresa, não só em funcionários, mas em políticas, né? A gente tá vendo aí essas mudanças acontecerem aí durante os dumps, a gente vem comentando sobre isso. Só que agora é o seguinte, agora o que eu digo para vocês, o problema, o problema agora é saber, né? Quais são essas lições que eles dizem ter, ter aprendido? Como combater o crunch, o crunch como combater esse, essa política de trabalho abusiva. Se eles vão aprender a, a fazer uma boa gestão se eles vão aprender a estipular metas, a não, a não estipular metas impossíveis de como entregar um videogame, né? Porque a gente sabe que a indústria AAA, ela já se mostra impraticável, insustentável, já tem um bom tempo. Vocês sabem disso, a gente vê aí projetos é, dando muito errado, eu não vou citar nomes, vocês sabem de quem eu tô falando... É coisa de, de funcionário ser hospitalizado, né? A gente tem aí empresas aí onde funcionários são hospitalizados. Direito, tra direito trabalhar isso aqui. Não existe um sindicato pra quem trabalha com videogames, né? Então, cada estado norte-americano pode aplicar um tipo de lei. É, cada país, é, como a própria Polônia. Na Polônia, os funcionários recebem muito abaixo. Muito abaixo não, mas digamos que eles recebem bem abaixo do que é o padrão pago na indústria, né? A média paga na indústria. E aí a gente, a gente fica pensando, porra, eles tiveram uma venda... Monstruosa. E eles dizem ter aprendido? Aí eu pergunto pra vocês aqui da mesa: aprenderam o que? Só que agora o foco da CD Project Red, ela também comentou que agora é, em 2021 eles vão passar o ano trabalhando em cima do Cyberpunk. E aí, Felipe e Lee: aprenderam o que, Felipe Lee? Rapaz, é difícil, eu, que... eu, eu, eu cansei de falar, eu quero que vocês falem um pouco agora eu, 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 tô tipo assim... eu tô tendo que falar mal da minha antiga empresa favoritinha, queridinha né? agora, agora eu tenho que pagar pau pra Super Giant Games que É uma dev incrível, né? Agora eu é. sou, sou, vou tatuar aqui no, nas costas, Super Giant Super Games Giant,
1: é, E eu cansei
0: é. de falar, porque quanto mais eu falo mal da CD Projekt Red mais triste, mais triste eu fico. Então, por favor, cara, fala alguma coisa, eu não aguento o é, 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 eu acho que você
1: tocou num assunto muito importante, num, num ponto, né, que é, é, é vital, essa, dessa indústria vital. <risos> se me permite aqui o, o, o trocadilho. Tá, é a questão do hype, velho. Eu acho, eu acho que a, a, CD, a CD Projekt, ela extrapolou um pouquinho no hype, sabe? E não só ela extrapolou um pouquinho no hype, como ela também, ela se excedeu em diversos, em diversos pontos. Por exemplo... Ela não tinha por que ter ido procurar o, o, o menino, o da. O coleção
0: e Big Changles lá, o Ken Reeves.
1: Não, não necessariamente o Ken Reeves, não ele. Tô falando do ano passado que ela procurou o menino da. Como é o nome? O cara que vaza as coisas? Agora tô esquecendo o nome dele. Jason. Jason Jason, Jason Schreier. Schreier. pronto. Ah. É, ela ela procurou. A, a empresa, a, CD, a própria CD Projekt pro, procurou o, o, o Jason Schreier pra fazer uma entrevista pra. Falar pra eles, pra tipo assim, meio que se vangloriar de ser uma empresa boa pra trabalhar. De não estar fazendo é, crunch, de estar se destacando nesse, nesse meio. Nossa, oferecer... nem ô, fala. Oh, oh, velho, não faz um negócio desse se tu, tu tem esqueleto no teu armário, velho. Não faz o menor sentido isso, sabe? É, é, é dar um tiro na própria cara. Porque quando começa a vazar as histórias da galera dentro, contradizendo isso que tu tá falando, tu vai ficar com que cara? Porque no momento que começou a vazar as histórias da, dos abusos que estavam sendo cometidos dentro da empresa, e os caras não tinham nem onde enfiar a cara, porque eles tinham feito toda aquela... Os caras cara, realmente não tinham de enfiar a cara, mano. Aquela coisa... Sei lá, velho. Fica na tua. Faz o teu. É. Não fica fazendo um negócio desse. E em hum. relação ao hype, eu confesso pra vocês, eu, eu sou muito claro. Eu nunca entendi e eu nunca concordei com tanto hype em Simpon. De cyberpunk eu, Aí a gente entra numa
0: discussão, Felipe Eu posso te falar o porquê que eu hypei tanto Não,
1: você vai, você vai me explicar o, a, do seu ponto de vista Tô dizendo que eu, uhum. eu pessoalmente nunca, nunca entrei nesse trem de hype, nunca Primeiro porque o Mas você tá jogo...
0: ligado que eu sou apaixonado pelo material base também Eu sou apaixonado pelo criador Mike. E A gente tem todo o respaldo também Porque assim, a, as pessoas podem virar pra mim E falar que The Witcher 1 é ruim mas eu amo The Witcher 1, eu sou completamente, perdidamente apaixonado por The Witcher 1. Ah, mas o combate é ruim. Mas, cara, a narrativa do The Witcher 1, a forma como o jogo constrói essas histórias. Mano, assim, assim é, vamos, vamos, botar, vamos botar os pratos na mesa, então. Não, beleza, é a CD coisa. Project Red, a CD Project Red, beleza, são filha da putas, concordo. Mas <risos> eles sabem escrever eu nem falei histórias, isso. cara. Eu nem cara, falei eles, isso. eles sabem escrever histórias como ninguém na indústria. Assim, eles estão no nível da Obsidian, da Larian. Eles estão num nível, assim, cara, aquele Eurojunk gostoso, tá ligado? Mano, The Witcher 1 tem uma, 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 uma campanha incrível. Mano, eu posso rasgar elogios, eu posso passar o dia inteiro falando de como The Witcher 1 oh, é incrível. Mano. E a galera não jogou The Witcher 1, porque, meu, o combate é ruim, meu, mas não sei o quê. Então, velho, todo esse respaldo da empresa que fez jogos incríveis como The Witcher 1 2 e 3, o 2 nem tanto, eu, não, eu sou fã da coragem do The Witcher 2, mas hum. não sou tão fã do jogo. E aí a gente vai falar do Mike Smith trabalhando com a empresa. Velho, eu tinha todos os motivos pra estar tá hypado. E eu ah, quebrei não. a cara, e eu, eu tô aqui entendo. agora, beleza, Lipe, vai, mija eu, na minha cara agora, Lipe, cospe eu... na minha cara, vai, cospe na deixa, minha cara,
1: vai. já começa começar logo com a mãozada na tua cara,
0: pá, tu... Para
1: de hypear jogo, tu para de hypear empresa. Não consigo, eu cara, sou homem eu... hype.
0: Jogo lançamento, pode, eu mas... compro. Lançou outro jogo, eu dropo o jogo para jogar o jogo lançamento. Não, nem cara, joguei, não, não. Re... nem zerei Nier Replicante ainda, eu sou homem hype. Não, brincadeira, isso aqui é uma, é uma... É uma alusão ao episódio passado que o... que o Frost falou que era o homem hype, mas continua aí. Sei ali, lá, que é que, que é aquela coisa, tipo, sei lá, eu não gosto de falar dessa maneira que parece que eu sou, tipo, aquele velho já amargurado, mas
1: sei lá, tantos anos nessa porra dessa indústria, eu já vi muito jogo... E a galera hypeou pra caralho. Que aí chegou o um negócio e, tipo, não era aquilo que a galera imaginava. Eu entendo, ponto, mano. É, eu acho que o Mike Pond Smith, ele tá envolvido no projeto. Era algo pra você ficar, porra. E o cara vai cuidar da franquia e tudo mais e tá? tal. Você tendo jogado The Witcher 3 e tal, cara. The Witcher, eu já era Witcher fã 3, do material eu base,
0: mano. Eu, eu sei tudo do, do Cyberpunk 2020, Pronto. é O 2013, tá ligado? O sim, RPG sim. de meses e tal. Oh,
1: quando eu era pequeno, quando eu era pequeno. Era pequeno não, sei lá, tipo. Tu já foi pequeno um dia? Já, porra. Você 20... é grande, né? Eu vi tuas fotos, anos. lá sem
0: camiseta com a tua esposa lá. Você é grande, né? Eu vi tu na praia. <risos> é 20... bravo.
1: Há uns 25 anos atrás, em que tinha, sei lá, tava começando, tinha o primeiro livro de... de Cyberpunk, que tava virando RPG e tal. Eu até entendo que tinha... que tinha galera que começou a conhecer aquilo ali e tal. O Microsoft me foi fazendo aquele... aquele... todo aquele hype e tal. Eu entendo a galera que tava esperando agora, Mas é tipo assim, ainda assim... Ainda assim, eu tenho meio que um, um processo geral de, de questão de hype, que é tipo assim, tá, tá interessante o projeto, eu fico atento pra ele, eu não sou o cara que vai ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse jogo, ele vai mudar o mundo, ele vai curar o câncer, sei lá, essas coisas assim, velho. A galera entra num, numa elevação do hype que, pra mim, há muito tempo eu aprendi uma lição que eu recomendo pra todo mundo. Quanto mais tu hypeia um jogo, quanto mais tu fica loucaço de, caralho, esse jogo vai ser foda, vai, vai mudar a minha vida, maior é a chance que tu se decepcionar de uma maneira que tu vai ficar se arrependido pro resto da vida, que tu pode chegar a ficar amargurado de uma maneira que tu pode quebrar, pode quebrar a tua vontade de videojogos, sabe? Eu acho... Que tem que, que ter um equilíbrio É aquela coisa O jogo tá, tá interessante O jogo tá massa Cara, eu vou ficar atento Vou ficar esperando que eu sair Vou ficar acompanhando as paradas e tal eu não faço pré-ordem. Eu não recomendo ninguém fazer pré-ordem. Eu acho que é um negócio que tu tá dando um em branco pra uma coisa que tu não sabe, um produto que tu não sabe nem se vai ser. Eu bom. também sou contra
0: pré-order. É eu faço, coisa. mas vocês não podem fazer. É,
1: tipo, é, tu, é, tu é parte do problema, porra. Eu faço Façam o que eu
0: falo, não façam o que eu faço. É, já eu diria o meu faço, pai. Né?
1: É, eu já, eu já eu não faço. Eu só faço pré-ordem e muito raramente. De algum produto que já eu conheço, porque provavelmente já saiu alguma coisa, tipo por exemplo Eu fiz pré-order do Monster Hunter World pra PC Por quê? Porque já tinha saído no Playstation 4 Eu já tinha vindo, visto que o jogo era foda, que tava muito bem feito, que tava tudo que eu esperava dele Eu fui lá e fiz a pré-order no PC, porque chegou depois né, tudo bem, tudo de boa Agora sei lá, vai vir uma, um, um GTA 6 por exemplo, é anunciado a galera vai ficar, meu Deus, GTA, GTA, GTA 1, sei lá, Red Dead Redemption 3, a galera vai ficar no hype muito doido. Velho, eu controlo meu hype. Eu, eu não posso falar por ninguém, não posso controlar o hype de ninguém, mas pra mim Cyberpunk é, foi aquela coisa, a galera pirando de uma maneira muito louca, que eu não entendi o que estava que acontecendo, porque que a galera estava tão louca, tão alucinada, tá, o jogo tava parecendo massa, tava tava parecendo massa. Mas eu ainda não entendia porque ficar, ah, meu Deus, esse jogo vai curar o câncer. Sei lá, algo nesse sentido. Era o que a galera. Tava... Felipe Li, é, posso falar é por que sentido, eu tava repando? sabe?
0: Não, você pode é porque falar porque eu, eu, eu queria eu queria um Deus Ex em mundo aberto. Eu queria ver a filosofia Immersive Simulator tentando se Sim. tentando se aplicada num open world. Sim, eu tava é num, eu tava com, com o pau na mão assim, cara, eu tava gritando, eu tava soltando fogo. Todo dia que eu acordava, eu pegava o 38 e eu atirava para cima. Cara, é hoje que eu vou jogar o Deus Ex Open World que eu sempre quis, cara. Então não foi, né? Não foi. <risos> e é quem tá, você vai criando uma expectativa. Sabe o que eu fiz? Essa voltei pro
1: Deus X criando. 2000,
0: voltei pro Deus Ex 2000. Muito
1: melhor, muito melhor. Eu acho Concordo. que tipo, você criar uma expectativa de algo que você que ainda não saiu, é sempre um caminho, um atalho pra você meio que se decepcionar. Tipo, a galera, isso acontece o tempo todo com filme, sabe? Quando começaram a sair os primeiros trailers de Warcraft, o filme, a galera, cara, esse filme vai ser pica, porra, massa, não sei o que, não sei o que. Tipo, o filme foi ok. Muita gente, ah, ah que filme horrível, não sei o que. Também não achei horrível, achei ok. Tipo, Cyberpunk saiu com todos os seus problemas e tudo mais e tal... E é tipo assim, quem, jogou, quem viu, acompanhou o lançamento de The Witcher 3... Sabia que a gente costumava lançar jogo com muito bug e tal... É, mas que eu vou te falar, de... nada
0: perto, assim, assim. Nada The Witcher perto, não foi nada certeza. perto, eu joguei uhum. The Witcher no PC numa 970, cara, eu tive pouquíssimos problemas na 970, eu não, eu, eu não sei no console, a galera do console diz que tem problema, aí paciência azar, mano, compra uma placa de vídeo, tô brincando, mas é, eu no PC não tive problema nenhum com o The Witcher, mas vamos lá. Eu acho que mais do que a
1: CDPR, a gente ficar assim, especulando, o que, que a CD Projekt, ela aprendeu, é mais fácil a gente se perguntar o que, que a gente aprendeu com essa história. Essa história aí do, CD do, do, do do Cyberpunk, o que, que a gente tira de, de, de lição que a gente pode aplicar daqui pra frente? Porra, cara, sou louco por Nier, aí sai o Nier, vou, já anuncia o um Nier novo, já vou logo comprando, não quero nem saber se o jogo é bom, se não é... Pelo, espera, espera sair, tu não sabe se o negócio vai sair bugado, tu não sabe se o negócio vai sair mal eu feito. Eu vou comprar, hein? Aquela coisa, você pode até comprar, mas eu, eu compraria. Mas aquela coisa, eu prefiro primeiro esperar o produto sair... Pra ver como é que tá e tal, para pra depois eu comprar. Eu digo que todo mundo deve fazer isso, não sei. Se você valoriza o seu dinheiro, porra, não vou dar 300 reais de qualquer coisa. Se o jogo tiver, não tiver a pá, eu prefiro esperar um tempão aí até ele cair uns 70 reais pra poder comprar. Não sei. Isso é o meu jeito hum. de pensar. Ah, mas é, é isso, sabe? Eu acho que é mais fácil a gente tirar, a gente tirar alguma lição dessa, dessa parada aí do que a gente ficar especulando o que, que a CDPR aprendeu ou não, sabe?
0: Mas dito isso, a gente também tem. Você falou sobre. É, sobre a CD Projekt Red falando com o Jason Schreier se pagando de bonzinho, né? É, falando que eles estavam fazendo um trabalho, um, um lugar saudável, né? Pra, pra, uhum. pra se gabar seu... de uma coisa que não era verdade, sabe? E, e dito isso, não é verdade que a gente tem aqui uma. Próxima notícia aqui da CD Projekt Red. Já falei pra vocês que esse blocão da CD Projekt Red ia ser foda. A gente Só tem que di... Só pedrada. A gente tem aqui que o diretor do The Witcher 3 deixou a CD Projekt Red por problemas internos e denúncias. Olha lá, meu amigo, toca a música da denúncia, hein? Ele tava na empresa, ele tava na CD Projekt Red desde 2016, né? O Conrad Thomas Kiewelski, vou falar só Thomas. O Conrad Thomas, o diretor de The Witcher 3 e diretor de design de Cyberpunk, deixou a CD Projekt Red. A saída dele foi dada após o diretor ter sido inocentado em uma investigação interna sobre alegação de assédio moral e bullying no ambi em ambiente de trabalho, Né? contextualizando. Após as denúncias internas de bullying, a CD Projekt Red formou uma comissão independente para conduzir investigações que levaram alguns meses de investigação, no caso. Segundo a, Bl a Bloomberg, no caso Jason Schreier, de novo, o homem e a máquina, é, máquina. A, comissão, a comissão não deu encerramento oficial às investiga investigações. E, no entanto, o diretor enviou um e-mail para todos os seus funcionários. Da, para todos os, func os funcionários da empresa, alegando. Apesar né, de não ter dado em merda nenhuma, apesar dele de, de, de ter sido inocentado, ele entrou em contato com todos os, func com todos os funcionários. É, declarando que havia sido inocentado, porém estava optando por deixar a empresa mesmo assim. né? Quem que é inocente deixa a empresa? Não sei, mas tudo bem. É, o diretor disse que os motivos para deixar a produtora foi de ter receio que os demais funcionários possam, se sentir, possam sentir medo, estresse ou desconforto trabalhando ao lado dele. Ele também se desculpou por todo o clima ruim, entre aspas, que ele pudesse ter criado durante durante é, pudesse ter criado na produtora. E ele também ressaltou que vai trabalhar consigo mesmo visando melhorar o seu comportamento tóxico. Será que vai mudar? Eu acho que não, né? Mas é... Quer comentar alguma coisa? Eu acho que eu já posso passar pra última notícia pra gente fechar essa porra, né? Você pode, mas... Esse bloco mas, aí mas me, aquela coisa, né? me deixou me deixou ruim. Eu tô com dor de corno aqui. Vai, Você continua. até pode, mas aquela coisa. Uma
1: pessoa que diz um negócio desse. Eu fui inocentado, mas eu vou sair, peço desculpa pelo, pelo mal que posso ter causado. Deixa eu... Isso é admissão oi, de oi. culpa, velho.
0: Você <risos> sabe, cê sabe aquele, aquela, aquela, aquela piadinha clássica? Tipo assim, desculpa por tu ter se ofendido. Tá é, desculpa, tipo,
1: desculpa é. se ofendi alguém, a pessoa que ofendeu, sabe? Desculpa é. se a pessoa se sentiu ofendida, tipo... É, cara, não, não, é, é, Tipo, eu sou inocente, hein? Mas foi mal aí, hein? É, tipo assim, eu fui declarado inocente, mas sei lá, se eu causei alguma coisa aí, desculpa aí, eu vou sair aqui da empresa pra não deixar um ambiente... Velho, não, não faz sentido isso, sabe? Não faz o menor hum. sentido, é como se, sei lá, tivesse conseguido de alguma maneira é, não ter provas suficientes concretas pra, pra dentro de um processo, sei lá, para poder gerar alguma punição, mas por indícios, por é, clima geral e tal, o cara leu, leu, ou leu o ambiente ou alguém chegou e, ei, meu amigo, ó, ó, vaza, ó, pista. Isso, caminha, eu... tá ligado? Vaza, vaza, vaza,
0: que não vai dar, não.
1: Tipo, tipo, o não... caminho
0: que é melhor para você, tá ligado? É, é tipo, é... É, a gente vai falar que não deu nada, né? Alguém ali é, de cima mas pede que... saia, tipo Pô, né? é. Pede pra cagar e
1: sai. É tipo isso. A gente vai falar que não deu nada, mas pede para cagar e sai, porque, tipo, não rola. Pô,
0: pede para cagar e sai, essa eu não conhecia, mano.
1: É do Ceará, essa. <risos> É daqui, essa aqui é daqui. É... que não, não rola, velho. Segue aí, segue aí pra gente também não ficar. Minutos aqui só de... de promovido ao é.
0: trabalho. <risos> promovido ao mercado de trabalho, tá ligado? Diria ah, aqui o, o nosso chat. Promovido ao é. mercado de trabalho. Você está promovido a buscar outra empresa. É, Mas tipo... continuando aqui, cara, essa notícia aqui que me deixa triste também, que é uma notícia assim... É, é uma notícia desconcertante no caso. É, que são os chefes da CD Projekt Red é, Chefes da CD Projekt Red receberão bônus milionário é, depois do sucesso de Cyberpunk. Aqui a notícia é, segundo o, Bl o Bloomberg, né, de novo o monstro Jason Schreier, os chefes da CD Projekt Red vão receber milhões de dólares de recompensa é, depois da, da, do, do sucesso financeiro de Cyberpunk, né? É, tendo como base o ano líquido da empresa de 2020, que cresceu 500% em relação ao período anterior, por conta de Cyberpunk. Na matéria publicada por Schreier, 20% dos ganhos anuais da CD Project Red são destinados a. É... são destinados a bônus, bônus de, de, participação. de participação de lucros, né? Com uma distribuição igualitária de 10% para o conselho e 10% para os funcionários, né? O que já é um pouco discrepante, né? Um pouco <risos> maluco, né? A variação de recompensa entre os funcionários, né? Entre os peão, que ali a gente tem mais de 800 funcionários envolvidos no total, é de 5 mil até 20 mil dólares, dependendo da posição hierárquica, hierárquica do colaborador. Enquanto para o conselho, que a gente pode resumir aí em seis pessoas, eu acho, não sei agora, é, 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 o valor total é de 28 milhões. Então, o resumo da ópera é 28 milhões para o conselho e 28 milhões para os 800 funcionários. Quantas pessoas tem no conselho? Seis. Quantos funcionários? Mais de 800. Resumindo... Os, os, os grandes que encabeçam, que estão encabe encabeçando a empresa, os responsáveis por toda a tragédia de Cyberpunk, como me dói falar isso, é que eles vão ganhar de em torno de 6 a 4 milhões de dólares... Enquanto a galera que ralou, que fez crunch, que deixou de ver a família, que chegou em casa, o filho já tava grande, barbado e não reconheceu o pai, é, essas pessoas vão ganhar em média de 5 a 20 mil dólares, né? O relatório afirma que o CEO Martin Wysinski e o co-CEO Adam Kisinski vão receber em cerca de 6 milhões de dólares cada, enquanto Adam Badowski membro do conselho e também diretor de Cyberpunk levará para casa nada mais que me, nada mais nada menos que 4.2 milhões de dólares, né? O Kisinski ainda declara ironicamente, então bem, temos resultados, recebemos bônus e esse é o contrato que temos. Seguimos ele à risca, né? Seguimos o contrato à risca. Agora, a minha, a minha consideração final é que essa disparidade, pra mim, chega a ser triste, irônica e, sei lá, patética, né? Ela, ela na verdade, é uma, é uma, uma disparidade de... de, de é, uma, é, cara, é um relativismo total. É um bagulho muito grande, é um bagulho muito discrepante, é um bagulho desconcertante, na minha opinião. É, na verdade, eu não sei nem como pôr isso em, em palavras, né? Eu acho que. Cara, 800 funcionários que fazem. que. Que, que vão, vão dividir essa grana, vão ganhar tão pouco, entre aspas, né? Depois de tanto trabalho, eu acho que é pouco, eu acho que eles mereciam mais. Essa parcela deveria ser mais justa. Mas a gente sabe como é o corporativismo, né? Enquanto um conselho que é formado por volta de 6 milhões de, de 6 pessoas vão receber... 6 membros, né? Vão receber aí milhões de dólares pra casa, né? Vão levar milhões de dólares pra casa. É uma divisão muito injusta. E isso tudo agrava ainda mais se a gente botar na balança que a CD Projekt Red, como empresa polonesa, costuma pagar menos salário do que a média que a gente tem aí no mundo dos games, né? No salário aí que a gente, nos salários que a gente tem na indústria. Então tudo se agrava ainda mais. Felipe Li, essa notícia para mim é desconcertante, eu fico muito triste em ter que ler isso, eu fico muito triste em ter que relatar isso. Cara, Pessoal... se quiser completar, vocês dois aí completem que vão pular para o próximo bloco. Eu vou só completar que é o seguinte,
1: eu não acho que a gente deve se sentir especificamente triste por conta da CDPR, sabe? Eu acho não, que Não, não,
0: eu não, 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 eu tô falando dos eu... funcionários.
1: Calma, eu, eu tô deixando assim bem claro que, de forma geral, o mundo todo, sabe? Porque me parece, e eu não sei se é sua impressão ou se é coisa, que o mundo todo resolveu cair em cima da CDPR por algo que a Electronic Arts faz, a Sony faz, a Microsoft faz, a Activision faz, a Nintendo faz, tá entendendo? A Square Enix faz, então tipo assim... Com certeza. Eu acho que a gente jamais a gente pode pegar pra Cristo a CDPR, porque tipo, eu, eu sinto que a galera hypeou tanto a empresa no ano passado. A galera ficou meio que com vontade de tacar em cima tudo que ela... Em cima dela, sabe? Mas é o tipo da coisa. Não dá pra gente ficar triste por uma empresa ou por um funcionário, na verdade. nas salas de uma empresa. Quando isso é algo que acontece e assola a indústria como um todo. Aí não pode ser hipócrita de... Ah, eu vou ficar puto com essa DPR. E não vou ficar puto com a Square. Não vou ficar puto com a Sony, com a, a Microsoft, com a Nintendo. Porra, todas elas fazem isso. Isso é uma é. merda. Merda pra caralho. Porque
0: foda, né, cara? É, é, complicado, é complicado você ir no Twitter e falar mal da CD Projekt Red e no outro dia tá lá pagando 400 no jogo do Nintendo Switch ou tá lá, tipo, fazendo pré-venda de jogo da Square Enix ou da Activision Blizzard, que a gente também tem casos aí, é, mais recente também, que a gente comentou nos dumps aí, eu acho que não sei se tu tava com a gente, Felipe. Ah, não, foi o Ash, né? Que os funcionários que foram demitidos da, da Blizzard receberam de bônus é, gift cards, gift cards pra velho. você gastar na Baronet. Né? Gente, cara, então, velho. a gente tá vendo aí esse movimento. Eu acho que o hate da, da CD pra gente é necessário, mas é necessário que o consumidor, o ouvinte, abra, o, abra os olhos e veja que não é só a CD pra gente red tá gente? A sua empresinha favorita é ah, Square Enix. Lança um Final Fantasy, escraviza mais um funcionário, vai, sacrifica mais uma virgem. <risos> é isso, é foda, cara, é foda. Ai, é, a gente, tem que, a gente tem que olhar pro, com pra indústria toda, né? Nesse momento. Exatamente. Eu acho que esse, ah, esse é o dumping... Tem que ficar é dumping... puto
1: com todo mundo, mas a gente... A, Mano, a, a, a gente não pode, eu... sei lá, pegar uma pra Cristo e ficar com raiva só dela. Tem que ficar puto de maneira geral. É uma coisa que acontece com todo mundo, então vamos ficar puto com todo mundo. Agora, o tipo da coisa, ficar puto dá resultado? A gente, às vezes, tem que pensar qual é a diferença entre a gente só ficar puto e a gente fazer algum tipo de pressão, alguma coisa assim. Uhum. Eu acho que, às vezes, você, você... A nosso... fica chateado, fica com raiva e tal, tal. Mas se você dá tá lá e continua comprando... Bicho, sei ah.
0: lá... É meio assim... A, gente, a, a gente aqui como, como... Como passador de informação, né? Como traficante de informação... A gente tem que ficar puto e incentivar mais pessoas a ficarem puto. Mas a gente também faz parte do problema. Sim. A gente tem que... A gente tem que ver de uma forma de tentar conscientizar o máximo de pessoas, cara, porque a gente, a gente discute tanto, né, a questão do, 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 de um sindicato, de alguma coisa, assim, que vai beneficiar os trabalhadores, e eu acho que a solução é, é, é isso, cara, é o público ir contra isso.
2: É, rapaz, eu recebi um e-mail aí esses dias da Sony falando que dia 7 de julho, dia 7 de julho! A Playstation Plus ia subir de preço E o plano anual ia de 150 reais Para 190, 200 reais Vai foda-se, não vou ficar falando Preço, ah quebrado, 200 conto Vai se fuder, Sony. Mano, parece que a Sony tá fazendo um esforço consciente aqui no Brasil pra galera odiar eles, né? É, é aumento de preço de jogo, é aumento do, do preço da Plus. Tipo, é, o bagulho do Play 3, é, do, da loja do Play 3, do Vita, né? Tipo, o que, o que mais esses caras que vão, vão armar agora, tá ligado? Mas tá barato, cara. Tá barato. Pelo, pelo que oferece. <risos> pelo que oferece aí...
0: É. Deixa eu ler um pouco aqui da notícia, que eu quero. O homem, que é o homem precisa trazer informação também.
1: E precisa o também homem... fazer defesa do indefensável, né, cara? É, eu
0: preciso, defen eu preciso defender. Eu, pre eu preciso defender os caras, velho. Me dá um eu pano, preciso que Eu preciso defender
1: passar, só. eu preciso passar um
0: pano. Eu preciso cara. defender o pano aqui, mano. É, como foi dito aí pelo grande Megazan, ele recebeu um e-mail que ele sempre. Ele queria muito receber esse e-mail, né? e-mail incrível aí. Que ainda no final do e-mail tá escrito: play has no limits. No final do e-mail, no rodapé do e da, da mensagem. Realmente, cara, não tem limite em jogar videogame, né, na, na plataforma da, da, da Sony, né. O bagulho que já começa errado por aí, cara, pagar pra jogar online é um bagulho que eu não entendo. É, eu acho que, pô, faz, a, ah, dá o joguinho, faz a assinatura do Collection, mas o online tem que ser de graça, honestamente... Na minha... Eu não sei, eu não entendo, eu não entendo. Eu cresci com PC, diferenciado. Aqui, vamos lá então. Deixa eu continuar aqui, deixa eu falar o okay. que. Ah, vamos lá então. No e-mail, a PlayStation explicou que os novos preços refletem a atual situação do mercado e nos permitem oferecer um serviço de qualidade para os nossos assinantes. E não, então... aí, né? e não acaba aí, né? Não acaba aí, porque o, o aumento, o aumento, pelo jeito, foi só no Brasil, né?
2: A gente viu aí que <risos> os Estados
0: Unidos continuam a 60 dólares, né? Não mudou no então, Estados ó, Unidos. Lá. De qualidade, lá. velho. Vamos lá.
2: <risos> o, o, a parte de refletir a situação do mercado, eu posso até concordar. Porque 150 reais comparado a, a, ao dólar que tá ali sempre lambendo os reais, eu concordo que 150 estava bem barato comparado aos 60 dólares americanos. Uhum. A questão é: se cobrar 300 reais praticamente pelo serviço que a Plus oferece, é patético. 150 reais era um preço assim que tava no limite. Então, falar assim, tipo, ah, a gente adaptou pra refletir a situação atual do mercado, Ok. Mas nos permitir oferecer um serviço de qualidade, que é a parte patética. Eu porque tô, não, não, é, não é um serviço de qualidade, mano. A Plus, ela, ela é um serviço que, que a Sony te faz é, é, refém, tá ligado? Tipo, você. É, é, quando você tem um console Playstation, você é obrigado a assinar a Plus, porque a Sony coloca muita coisa básica por trás da, da, da assinatura da Plus e que ela devia oferecer sem você precisar pagar, entendeu? É, é, esse é absurdo pra mim, tipo, e, e não é de qualidade, porque é um serviço bosta, um serviço porco, o online da, da Plus é muito ruim. Então, se fosse bom Eu até não teria problema de ver esse aumento Porque eu tenho noção de que realmente o mercado tá uma bosta Mas é isso que me enfurece assim, sabe Tipo, os caras metem esse louco Assim, como se a gente não... Ah, não, realmente, não Tá tudo ótimo, né? Tá tudo gostoso
0: Vou ler aqui pra vocês o que mais Que a Sony falou aqui A empresa também pontuou que os jogadores Continuarão tendo acesso a benefícios E recursos como Multiplayer online, jogos grátis eu não sei de onde que isso é grátis. Desconto de serviços e também desconto para jogos. E armazenamento de dados de jogo. Né? No caso, ele, é, você, quando você tem Playstation, você aí compra o grande é, é videogame do momento, né? Por apenas 5 mil reais. Você ainda precisa desembolsar duzentão para poder fazer o Cloud Save. Né? Que a gente chama o salvamento na nuvem hoje, que é um negócio tão banal, tão patético, um negócio tão, sabe, tão simples. Cloud Save na Steam, eu nem lembro desde quando que existe, mano. Eu, eu, eu não consigo lembrar quando que o Cloud Save na Steam foi adicionado, porque é um negócio tão natural pra mim, né? Um Cloud uhum. Save de vários gigas aí, totalmente gratuito na Steam. Aliás, porra, espera o preço das placas de vídeo baixar e monta um PC aí, mano. Você não vai passar tanta fome. Era, Cloud, save, olha... Cloud Save, o Cloud Save, o Cloud Save da Sony, tu só pode usar se tu tiver a se Plus. Se
1: tiver a Plus, é, é verdade.
0: É, se, coisa, é, eu, é, cara, é, é eu, sério isso? Perdeu, não é meme, né? Não é brincadeira.
1: É. Né? Cara, coisas que eu não entendo, sério. Na moral, na moral, sério. Qual é a desculpa? Eu queria que alguém me explicasse qual é a desculpa que existe pra você precisar pagar online num console.
0: Sério, serião, sem, sem putaria, sem brincadeira. Cara, não, não, sem brincadeira agora. O sonista que chegar pra mim. O cara ferrenho, aquele cara sem assim, apaixonado, aquele cara que levanta a bandeira, que vai na briga de torcida no, no GTA Torcidas, investe a camisa da Sony. É, mano, me explica por que, que o Cloud Save só pode ser feito se você pagar plus. Me explica, me dá uma Amiga, explicação. Eu, boa. Nem diria,
1: eu nem diria o, 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 o Cloud Save, cara. Porque, digamos, sei lá, vá, sei lá, o cara tem que pagar os servidores pra CloudSaving. Ah, mas não, não. A Steam paga o quê? Não, a X não paga nada, mas não é isso que eu tô querendo te dizer. É porque é o seguinte, mesmo que fosse a Sony que esteja colocando a, a parada, tudo bem. Agora assim, na real, quando foi na tua vida o Megazão, o Tônio, quando foi que vocês pagaram alguma vez pra jogar online no PC, certo? E vocês vão dizer ah, nunca, né? Obviamente. E quando você deixou de poder jogar porque você não paga nada? Os jogos continuam fazendo os seus servidores. Você tem, sei lá, vai jogar Call of Duty, vai jogar, sei lá, é, Red Dead Online, vai jogar GTA Online. Você não joga, você precisa pagar nada extra. Por é? Eu quero só que alguém me explique. Por que é que nos consoles você precisa pagar? Cara, nem mesmo no mobile, tu pegar um smartphone e quiser jogar um jogo online, tu não precisa pagar por esse online. Por que, que nos consoles a gente tem que pagar lembrando que foi a Microsoft que começou com isso lá no 360 quando ela começou a fazer o, o, o a live Ah, é, é para pagar os servidores Por que, que o PC não precisa pagar servidor não entendo isso sabe hum. é coisa que não entra na minha cabeça a gente usa um discord para conversar com o pessoal enquanto tá jogando a gente tem servidor do que as próprias empresas fazem a Square Enix tem os próprios servidores porra sei lá, você paga, o, você paga online para jogar o Final Fantasy, porque você tem os servidores lá, mas para você baixar os jogos, o servidor é dele, sei lá. Não,
0: é, que, é que o MMO é, uma, é o formato, né? O modelo de, 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 de mercado do MMO funciona com assinatura. Pois não, não, é mas isso. é de um
1: MMO, mas tô dizendo, cada outra empresa que vai ter, sei lá, vamos pegar Battlefield, vamos jogar Call uhum. of Duty, pronto. Eu tinha citado GTA e tal, por que, que não se paga no PC? Vai jogar um CS, tá ligado? Por que, que a gente não paga no console e tem que pagar no... Olha, no... a gente não paga no PC e tem que pagar no console. Ninguém me explica isso, porque não existe explicação. A empresa, a empresa chegou e disse, não, é para gente pagar os servidores. E por que, que no PC não ninguém paga servidor? Não faz sentido, oh, Só sabe? uma coisinha,
0: só uma coisinha. É, falaram aqui que a live, ela, ela, a live existe desde o Xbox original, mas oh, eu, acho que ela começou a ser, eu acho que ela começou a ser cobrada só no 360, eu se também eu não me engano. Acho, tá? Eu
1: também acho que ela pagou, passou a ser cobrada só no 360, quase em... Quase certeza que foi isso. Mas é, é coisas que eu não entendo, ninguém me explica... Por que isso acontece só nos consoles, não acontece no celular, não acontece no PC.
0: Deixa eu falar uma em coisa sério? aqui pra vocês... Antes, antes do Megazão falar, eu quero falar uma coisa aqui, ó. Por nota, a assessoria da Playstation Brasil... Além de confirmar as alterações... Ainda reafirmou que esses preços... Permitem que seja oferecido... Abre aspas... Um serviço excepcional... De classe mundial desenvolvido para os nossos fãs, fecha aspas. No posicionamento, a empresa ainda defendeu que os novos valores são muito atraentes para o mercado brasileiro.
2: É, é mais atraente do que a americana, isso é verdade, mas... Assim, o, o que me deixa triste também, nesse caso, é que você compara a Plus com os outros serviços e... Eles são indiscutivelmente o pior hoje em dia, porque, assim, a Live, por exemplo, até onde eu sei, ela não faz cloud saves de refém. Ele, eles pagam o... eles obrigam você a, a... a Plus obriga você a pagar pelo cloud save, é, é caro. Eles oferecem poucos jogos pra você por mês. A grande maioria dos jogos são jogos... Meio bosta, tipo, é, já é consenso que a Plus tá muito fraca uh, nos últimos tempos. E o, o serviço em si do online do PlayStation é fraco. A, a live, por exemplo, ela é paga. E esse negócio do fit play, tipo, beleza, ah, você tinha que pagar pra jogar fit play. E recentemente eles mudaram isso. E eu acho que não tem esse negócio de você pagar o, pelos cloud saves. E os jogos que eles oferecem são bem mais jogos do que o, o Playstation e são, em geral, muito melhores. O Nintendo Switch, em comparação, beleza, você passou a ter que pagar para jogar online, ele também é, obriga, você a obriga você a pagar pelos cloud saves. Mas, pelo menos o Nintendo Switch é muito mais barato do que a... A Playstation Plus. Bota muito mais barato, porque tu ainda divide, eu acho que tu pode dividir até
1: oito pessoas no plano
2: de é, família. Ah, isso é, é se ridículo, fizer um plano de né? família, tipo, eu, eu pago acho que vinte e poucos reais por ano pro, pro, Por é ano? Bem, né? Por é ano. É, tipo, quase um décimo do que, eu, do que eu pago na Plus, saca? Tudo bem que o Switch não dá jogo, mas eu preferia ter uma opção da Plus. Tipo, beleza, me dá uma Plus, que eu tenho que pagar 20 reais por ano só pra usar o Cloud Save. Foda-se, os jogos da Plus são uma bosta. Eu, não, eu quase não jogo mais nada da Plus, velho. Eu não assino a Plus por causa de jogo mais. Então, tipo assim, é, é, é enfurecedor, assim, é, a situação que a, que a Sony se encontra com a Plus atualmente. E é só, um, é só, é só uma queda é, eterna da Plus. É, in, da Sony, quer dizer... Inclusive, uh, isso não tá na pauta, mas uh, isso me lembrou também que recentemente uh, tem uns rumores aí flutuando De que a Sony tá falando pros desenvolvedores do, de jogos de Vita Que a partir de junho ou julho, eh, se eu não me engano, eles não vão mais poder lançar jogos pro console Ou, ou era até o final desse ano, eu não lembro, tinha uma data limite ali eh, Isso daí é rumor, claro, não é, não é confirmado ainda Mas isso, isso inclui atualizações e tal? Não, não, atualizações acho que não, mas é só jogo novo. É, se for confirmado, se a gente. Quisesse, é como se eles quisessem já ir encerrando, sabe? É uma confirmação do que eu já tinha falado quando eles voltaram atrás, que eu falei, mano, eles voltaram atrás por causa do backlash, mas eles vão esperar a galera esquecer e eles vão começar a preparação, porque uma hora vai ter que acabar. E é, é tiro e queda Eles já estão preparando o terreno Porque o, o, o maior backlash, eu acho Foi por causa da galera do Vita Que os jogos de Vita Estavam pra sair e eles falam Ah, vocês fuderam com um monte de gente Então eles estão falando, ah é, então beleza Agora vocês tem até o final desse ano, por exemplo, pra soltar jogo de Vita Depois a gente não vai aceitar mais Aí vai passar uns seis meses e vão falar Beleza, agora a gente vai fechar tudo, vocês vão reclamar do quê? Aí sim, eles vão fechar E não vai ter mais choro então, eu já dei essa cal no, no, naquele dump que a gente noticiou isso. E eu tenho certeza que isso vai acontecer porque a Sony tá cagando e sentando em cima e ela não tá nem aí. Tipo, é deprimente a situação, cara. Deprimente. Gente, eu vou puxar aqui de uma maneira até um pouco mais,
1: assim, bonitinha, assim, tá? Só pra, só pra deixar a coisa mais épica. Uma contextualizada, né? Uma. É, não, uma... É... Até mais épica, tá? Vamos lá, gente. Vamos diz lá. a lenda grega, olha só, diz a lenda grega que Pandora, a filha de Zeus criada por Hefesto, foi enviada à Terra portando uma caixa que jamais deveria ser aberta. Obviamente, ela não suportou a curiosidade. Zeus, solta a rapariga! Não, desculpa, eu tinha que isso. Solta a rapariga! E foi lá e abriu a bendita da caixa, libertando todos os males conhecidos pelo homem. Milênios depois, um gigante, uma gigante chamada Epicus... Resolveu se rebelar contra outra gigante, de nome Apples, e tal qual uma disputa grega de titãs entraram em uma briga homérica sobre questões nobres e fidalgas, como por exemplo dinheiro, nada mais nobre e fidalgo do que dinheiro, né? E não diferente de Pandora, eles foram lá e abriram uma caixa de onde saíram demônios e seja lá o que diabo que ainda vai sair dessa história. Véio. Essa história bonitinha aqui, gente, é pra gente introduzir, né? Tem uma breve introdução aqui ao assunto que a gente vai tratar nesse bloco agora. Que é pra vocês terem uma, uma ligeira noção de quão louco é essa história dessa briga de titãs entre a Apple e a Epic. Né? Eu sei que muita gente deve ter ouvido falar dessa história, não tá tão por dentro do assunto. Mas, enfim, eu vou, eu vou tentar trazer aqui pra vocês... Um, 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 um breve resumo aqui pra vocês entenderem o que que tá acontecendo, certo? Vamos lá, o que que aconteceu? A Epic, ela, ela quis burlar as regras da Apple, né? E começar a vender os, as roupinhas, as skins, a, a porra toda lá da, do Fortnite, diretamente aos consumidores, sem pagar a comissão da Apple. Ela diz assim, cara, eu quero pagar isso aqui não, quero, quero ir direto aos, aos consumidores, né? E aí o que acontece é que a a, a Apple disse aqui não violão meteu-lhe o, 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 o ban né o ban hammer e tirou o Fortnite da loja da Apple Store. Isso aí deu uma merda muito grande. A Epic resolveu então judicializar a parada, meter né? um processo, um processinho. E aí o que acontece é que nós estamos agora num terreno fértil é a maior ação. Desse assunto, tá? É, é a maior questão jurídica envolvendo esse tipo de assunto. Que a época se envolveu... Sei então lá, Transcendeu o Bolha Gamer.
0: É, não, é sério. É, os últimos
1: 10 anos, eu acho que a gente não teve nada desse porte que a gente tá tendo nesse momento. E aí a gente vai trazer umas notícias aqui. Eu trouxe algumas notícias. Que elas são algumas dessas coisas que saíram dessa caixa de Pandora. E aí o negócio é que... Sempre antes de você iniciar uma ação judicial, especialmente lá nos Estados Unidos, desse naipe, né? É sempre necessário que você forneça elementos mínimos e já faça uma pré arguição de qual é o seu caso, né? Porque, tipo, meio que dá uma, uma, um, uma boa a fundamentação no teu pedido para que ele seja aceito e ele vá lá para aquela parada de... de que, que a gente vê sempre em filme, né? De que tem o um júri, tem todo aquele círculo lá, massa pra caralho, que é, às vezes é muito divertido de assistir. <risos> então, enfim, o que, 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 é, que é a história? A, a Apple ela tá acusando a Apple de monopolizar a comercialização de aplicativos dentro dos iPhones, do iPad, né? Então ela diz assim, olha, só a Apple que pode comercializar, que só existe a App Store. Então, basicamente, o que, que eles querem? Eles querem que... A, a justiça norte-americana obrigue a Apple a permitir que outras lojas existam dentro da, da plataforma do iOS, né? E com isso ela possa criar a própria loja e aí a Epic... Imagine só a gente ter uma Epic Game Store dentro do, dos aplicativos iOS comercializando jogos de outras empresas e tudo mais. O que seria uma puta de uma concorrência direto com a Apple, né? Só que a gente sabe que não funciona desse modelo Tanto nos consoles, nos videogames Que a Sony que vende a cor da Sony A, a, a Nintendo que é a, a única dona da eShop E da Microsoft da própria, dentro do Xbox Então a gente tem meio que esse contexto geral Que sempre foi assim Mas não significa que sempre foi assim Que o negócio tá, deve continuar assim né? Então é bem isso a, Essas ações elas querem... E seja declarado que esse tipo de coisa é, é, é trust, né? é uma espécie de monopólio, né? E, e aí, tanto o Brasil como os Estados Unidos, eles entendem que, para você ter um mercado, tu, tu, os liberais adoram falar do Deus mercado e tudo mais, e tal, da concorrência e tudo mais, mas para você ter um mercado saudável, que seja no mínimo no mínimo justo para todo mundo, você não pode permitir certas coisas. Já ouviu falar de cartel? Todo, acho que todo mundo já ouviu falar de cartel. né Com
0: certeza, ainda mais eu com esse meu bigode charmoso aqui, então, esse meu corte direto, é. diferenciado.
1: Direto dos cartéis aí, no, mexicanos e tudo mais, <risos> latino-americanos. Enfim, truxa, cartel, holding, são todas coisas que são... Elas estão caminhando lado a lado com essa questão do monopólio, então... Elas são uma, uma merda. Em resumo, elas são uma merda a concorrência. Porque tu tem um, só, um, só uma empresa que controla todo aquele meio. E aí é difícil você é, ter espaço para outras empresas virem competir. E aí o, que, é que, o que, é que a gente tem? Essa ação tá aberta lá na, na Califórnia, né? Uhum. Então ela tá sendo julgada lá nos Estados Unidos. E o negócio é que dentro dessa, dessa, dessa abertura inicial, já foram... Te, já, alguns documentos já foram revelados a público, né? Que já tem informações que são uau! Caiu na net!
2: Caiu na net! Bomba,
1: bomba, bomba, caiu na net! Viramos seta-news, né? Eu aumento, mas eu não invento Nelson Rubens total, né? Enfim. <risos> <risos> então, tipo, a primeira que a gente trouxe aqui. Foi que a Sony cobrava mais de desenvolvedores que queriam crossplay em seus jogos, né? Então, uma dessas primeiras notícias que caiu na boca da galera O Tom Warren, né? Que é o um editor senior do The Verge ele Então relatou... você tá me dizendo
0: que esse rolê todo desse processo aí Tá dando mais merda pra... Tá respingando merda pra tudo que é lado não é que eu tô dizendo, abriu a caixa de Pandora. Por isso que eu comecei
1: com aquela historinha bonitinha da mitologia grega, né? Tipo, é caixa uhum. de Pandora, velho. Tá saindo merda pra todo canto, tá? A gente tá revelando coisa aí até da Nintendo. Que a galera ficou assim... Da Nintendo... É a de, de menos. A, 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 foi revelado que a Nintendo não, não aceita trabalhar com ninguém que tenha algum tipo de relação com a Yakuza.
0: Que estranho, né? Uma empresa aí que cresceu por causa da Yakuza. Não queria não falar é, nada. velho, né Mas eu, é... Eu... Tem Enfim, é... Memória, é coisas. Então, cara, porra, é, é um negócio que meio que transcendeu o videogame, na real, né? É um bagulho é. Que, que virou, eu acho que o assunto mais comentado dos Estados Unidos hoje em dia, né? Tirando a pandemia, lógico, esse é o assunto do momento, né? É o Aí você tava falando ali do Tom Warren, que o editor, o editor do, do The Verge... O que, que ele falou pra mim, Lipe? Completa pra mim. Então,
1: o, o Tom Warren, ele relatou no Twitter, ele fez uma matéria, né? Ele lançou no The Verge essa matéria mais completa, né? Que tanto a Sony quanto a Epic, elas ele revelou alguns e-mails sensíveis, né? Que, tipo, não era uhum. pra estar revelado pra todo mundo, mas chegou nele, então... Enfim, nesse e-mail tem algumas informações relacionadas a, a, aos negócios, né? Entre a Sony e entre a Epic, em relação ao crossplay. Crossplay é uma coisa que é desejada, né? O público gamer, no geral, assim, a comunidade de jogadores no mundo todo gosta de crossplay. Porra, quem não quer tá aqui no
0: seu, no seu Xbox, jogar com a galera do Playstation, jogar com a galera no PC, obviamente... Eu acho jogos, muito né? bom, cara. Eu acho muito bom, porque daí eu posso jogar FPS contra quem joga no controle. Aí é uma
1: delícia. <risos> Aí, obviamente, eles fazem, eles dão, de alguma maneira, eles fazem algum, algum tipo de... De balanceamento, né? Porque não dá. A galera que joga no console, no, no controle, não tem toda aquela agilidade da não, galera não, não, que não, joga Não, não, não,
0: vamos voltar pra notícia.
1: Enfim, enfim, não vamos falar sobre essas <risos> tecnicalidades, que elas são demais, né? Mas enfim.
0: Qual que é o rolê do crossplay que também foi vazado aí? Então, o rolê do crossplay é que a Sony, ela,
1: ela se acha, né? Ela se acha prejudicada por conta do crossplay. Então, ela cobra mais caro. Ela, tipo, ela, ela, ela exige uma compensação financeira das, das desenvolvedoras que querem lançar jogos com crossplay, que é porra, for the players o caralho, né? É, é for o for the... the players. É o for the players, é o for the shareholders, né? Para os acionistas. Que não tem sentido isso, né? É, é, uhum. A empresa que se gaba de estar pensando nos seus consumidores, ela foi revelada aí que se o negócio não é completamente vantajoso para ela, ela vai chegar aos extremos de cobrar mais de uma empresa ou outra aí para Pra compensar o... E tu viu que supostamente...
0: Né? Tu viu que supostamente... A Sony era a única que cobrava esse valor absurdo? Foi revelado é. também? É isso, é supostamente... E vindo Sony de outras empresas, né... Eram, eram muito mais amigáveis quanto a isso, né... A Sony realmente
2: é. ela se acha o, a salvadora do, dos games, né... O, na real também não, não... Vale lembrar que não é assim... Ah, ela cobrava pra você instalar o crossplay e acabou... Ela cobrava mensalidade do, cosplay, do crossplay... Pelo que eu tô vendo aqui no negócio, é, de novo, né... Eu, eu, eu li isso daí várias vezes e não, não consegui, assim, entender perfeitamente qual que era a matemática... Porque, né, eu tô enferrujado em matemática... Mas é, é, eles tinham uma conta ali no, no, no slide que vazou... Que era basicamente, tipo, ah, se a sua. Se você faz uma conta ali do quanto que você recebeu no total e essa porcentagem não bateu porcentagem X que veio diretamente da PSN, você tem que pagar pra gente naquele mês. Uhum. E isso no mês seguinte isso daí acontecer de novo, você vai ter que pagar também. Então, é, é um valor absurdo. Tipo, é quase um, um, um negócio pra te tipo, fazer de refém, tá ligado? Um negócio meio tipo de. de... É pra de desincentivar mesmo desincentivar. você o crossplay. É tipo, né? é, tipo, é tipo o senhor barriga indo cobrar o, o seu madruga,
0: né? <risos>
2: Todo mês, é, é. é um negócio completamente é, é, completamente mesquinho, assim, sabe? Da parte deles, sim. tipo, é muito, muito desgraçado, cara. É sim, velho.
1: E aquela coisa, não é que a gente esteja falando de empresas que estão reclamando, a gente tá falando como, falando falava, empresa bilionária e brigando entre, entre si, a gente... Eu sempre gosto de dizer que, nessa briga de Apple versus a, a, a Epic, eu torço pela briga, né? Acho que a briga Sim, ela é. tem que, tem que continuar e tal. É, a briga é nossa, eu nossa tô amiga. Eu torço pela desgraça, tá ligado? Eu torço pela desgraça, né? Enfim, vamos vamo seguir aqui que tem outras notícias que eu trouxe aqui, tá? Essa é só a primeira das notícias e, e nessa mesmo, nela, né, ela tinha meio que uma revelação de um plano que eles tinham de fazer esse anúncio, né? A, a Epic estava disposta a fazer a Sony se passar por heroína dos jogadores, né? Tipo, a ah, caralho, a Sony, tá, tá porque ela tava colocando crossplay e tudo mais, ela estava realmente disposta a fazer propaganda, pintar a Sony de, 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 de herói nessa história, né? Sendo que, na verdade, a Sony, na verdade, ela quer dinheiro, né? Cara,
0: o Tim é... Sweeney, Sweeney veio pra arrebentar mesmo, né, Não cara? Não é, macho. O cara é... é o cara é doido, assim. mano. O cara é doido. Da... Eu odeio esse maluco, mano. Mas continua daí, vai. Enfim, vocês querem fazer
1: mais algum comentário? Sabe por que eu odeio ele? Sabe aí? por que eu odeio ele? Vou Pode fazer falar. o comentário,
0: então. Eu odeio o Tim Sweeney porque ele matou o Unreal Tournament. E eu, como jogador de FPS, Unreal Tournament é tesão demais, cara. Um dos melhores FPS aí da era do Quake e tal, do, do FPS competitivo, que o Based. Ai, cara, que desgraça, cara, que saudade do Unreal Tournament. Ele matou o Unreal Tournament pra direcionar todos os esforços da Epic pro grande e grandiosíssimo aí Fortnite, né? O jogo do momento. É, na verdade, é o jogo que mais
1: dá lucro pra Epic, né? Que, que é um é o... que é um fenômeno absurdo. É o único, né? É, também é hoje é o único, né?
2: <risos> Mas eu, eu, eu acho que, cara... É, é, esse, esse bagulho da, da Sony do crossplay é, é, e o fato do, do, desse e-mail também, tipo, dos caras falando não, a gente tá disposto a colocar a Sony como literalmente os heróis dessa história foi tão absurdo pra mim numa escala, tipo cara, a, naquele ponto a Sony já... já... Já, não era possível que eles não estavam vendo como uma inevitabilidade que crossplay ia se tornar um bagulho que ia acontecer. Tipo, a galera já tava começando a fazer crossplay é, se tornar uma realidade. E os caras recebem uma, uma, uma oferta dessa, saca? Tipo, é, eles são os únicos que cobram por essa merda, fazem um esquema muito... É, é muito sujo, e mesmo assim, a Epic, que é dona do, do, do maior jogo na, na, naquela época, dentro do, dos Estados Unidos ali, naquele maior mercado pra Sony, que... Para o crossplay, Sony... né? É, então, pra, pro, cosplay, pro crossplay, e, e é um mercado que a Sony tá buscando naquele momento, é, é, ela tá visando investir, que é uma coisa que ela viria a fazer ali quando ela desligasse o, o, o Japan Studio e tal, e né, ela tá fazendo hoje em dia, é, movendo o, o seu núcleo do Japão pros Estados Unidos, tipo, ela só tinha a ganhar com essa oferta da Epic. E por que que ela não, não aceitou, velho? É... é... Puro, puro é, é, egoísmo e, e, e ego, ego. É, a Sony tá, tá num momento de ego, assim, que, tipo, é literalmente é o momento da Sony, do PlayStation 3, tudo isso É novo, muito cara. mais que o
0: PlayStation 3, eu ia comentar, Caralho, cara. É muito mais velho. que o PlayStation 3. É
1: absurdo. Eu assim, eu não diria que é o mesmo, porque eu não sei se tá tendo a mesmo tipo de, de repercussão, de backlash. Porque eu lembro que, na época, tinha uns reportes, tinha uma matéria completa num, num site que hoje ele tá fora do ar, de como a Sony por conta de, de, de erros, né, nessa época, ela perdeu, reduziu a um sexto do tamanho do valor de mercado que ela tinha. Digamos, se ela valia 60 mi, é, milhões, bilhões, sei lá, ela que tinha caído para 10 bilhões, algo nessa, nessa escala, sabe? Ela reduziu a um sexto do tamanho dela. Então, tipo assim, o PS3 foi, o, a época do PS3 foi uma época que a Sony tomou uma bordoada federal, né? Tanto que ela teve que se reinventar, criar a PSN Plus e tal... Pra competir com a, com a história de, de, da live e tudo mais. Então foi algo que na época cativou, sabe? Cativou bastante. E se a, a Microsoft não tivesse feito a cagada que ela fez com aquela E3 em que ela anunciou que ia ter que jogar o videogame, ia precisar ter conexão com a internet, que na final das contas ela acabou é, o nem mito, implementando, né? né? O, é, dom o dom metric, é, o mito, é, a lenda... Nossa, Calendário
2: 3 do review do Xbox One. Review
1: é, é. Vou, vou mostrar para vocês Aqui como é que se empresta jogo, né? né? Não, aí que teve. A Sony se aproveitou disso. Vamos mostrar para vocês como se empresta jogos no PlayStation 4. Aí o cara a pegava o um jogo, é... tava puta se assim, puta merda velho. Aquilo ali foi um negócio que virou meme forte, mas a Sony soube capitalizar naquilo ali e recuperar e se tornar novamente hegemonia total de mercado, novamente dominante e tal. Mas é o que acontece quando ela tá nessa 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 posição confortável, ela fica não soberba. É né? Vez, né? Não é primeira vez, não é primeira vez. Ela 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 se torna soberba, né? Então, é o que a gente tá vendo aí, né? É o que a gente tá vendo aí. E posso seguir em frente? Pra gente Com certeza, entrar... por favor. Foi comentado aqui no chat pelo pelo ponto X Road se eu não me engano, aqui. Acho que foi ele que comentou aqui que até. Você tá
0: muito de... americano, rapaz. É ponto X-Rod. Pronto X-Rod, né? Acho que foi
1: ele que comentou. Não, foi o Drico Drico. Perdão, foi o Drico Drico. O Drico Drico comentou que tinha saído essa notícia que eu trouxe aqui agora, que é justamente tanto a Valve quanto a Sony estão sendo processadas por suposto monopólio em suas plataformas. A mesmíssima coisa que aconteceu <risos> com a, 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 a é Apple. Eu... Por que a, a Valve tá
2: sendo processada, cara? Tá ligado? É. Tipo, eu não... é, Todo mundo tá tentando brincar, né? Todo mundo quer entrar no mesmo barco pra ver se, se consegue... Todo mundo quer se divertir, né? Mamar na mesma teta, né? Tipo... É
1: basicamente
0: isso. Vamos lá. Ah, no caso da Por que Valve, a mesma teta? Por que é porque
1: não pode que... ser
2: uma pica? <risos>
0: <risos> tem tem <risos> alguma coisa contra? Caralho. Nada contra. Você me respeita, homem. Nada contra Vai. nem a
1: favor, muito pelo contrário.
0: Enfim, eu tenho tudo a favor, gente, vai continuar a,
1: a, No caso da Valve, gente, foi a Wolfire Games. Ela é responsável pela Humble Bundle, se eu não me engano, a Humble Store. E o que, que elas estão alegando? Que a Valve, ela abusa da posição dela de dominante do mercado, não exatamente uma questão de monopólio, mas é aquela questão do, do trust, né? É a empresa que tem um poder tão forte de pressão no mercado que ela dita as regras. Tanto é que a Wolfire está reclamando que a, Som, que a, a Valve ela ameaça remover o jogo das desenvolvedoras do, do Steam caso elas ofereçam ele mais barato em outra plataforma. O que é uma alegação bem foda, bem ruim, né? A gente tem que entender que para competição é um negócio meio foda, né? Ao mesmo tempo, a gente entende que não existe monopólio dentro do, do, dos PCs, né? A, a uhum. Steam não, é, não ainda tem monopólio. Mas a questão não é exatamente monopólio, né? É a questão pressão de mercado e poder de mercado. É a alegação, vamos ver aí qual é que vai dar. No caso uhum. da Sony, foi um usuário específico, um usuário somente. O nome dele é Agustin Kakari. E ele processou a Sony porque a Sony removeu a possibilidade de comprar é, crédito e cartão de, de, de jogos digitais, né? De revendedores. E hoje você só consegue comprar jogos digitais... Na PSN, direto da PSN Na opinião dele, isso é o monopólio né? A Sony está tirando de escanteio os revendedores E está praticando monopólio E daí ele apelou para o judicial né? A judicialização Para tentar bater também na Sony em relação à PSN Para vocês terem ideia Começou com Apple e Epico Então começou a sair gente do buraco Querendo fazer algo similar Só para vocês verem... Se a Epic versus a Apple prosperar, ela vai criar precedentes que podem é, refletir aqui, respingar nesses dois casos aqui que a gente comentou. Obviamente, né, esses dois casos, eles, eles só são uma ideia do impacto que esse debate ele vai causar, né, todas essas alegações elas estão feitas, elas, elas são válidas, né, elas são, tão feitas, são feitas por requerentes lá nos Estados Unidos, mas aquela coisa, Enquanto não, não tiver um, uma solução lá nos Estados Unidos, para a gente saber como é que vai ser essa história, não tem como a gente prever o que, é que vai acontecer. Se a Epic versus Apple der resultado e a Epic ganhar e ela lá, obrigar que os, aplica que, que os, os sistemas elas, eles tenham que abrir e ter outros tipos de loja, espaço para outras lojas, isso vai mudar completamente. A eShop não vai ser mais a única possível da Nintendo. A PSN não vai ser mais a única possível na, na, no, 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 no Playstation, né? A Microsoft Store não vai ser mais a única exclusiva dentro dos Xbox. Então a gente vai ter uma revolução aí total dentro do mercado. É um negócio que... Bicho, tu acha que isso vai se ideia. concretizar? Eu não consigo te dizer o que, que vai acontecer ou não.
0: Mas tu acha? Eu não acho que vai se concretizar. Bicho,
1: eu vou ser bem sincero. Eu, eu, eu sou formado em Direito Brasileiro, certo? O direito brasileiro ele tem regras que eu posso fazer uma análise e eu poderia te dar uma, uma, uma prévia do que poderia acontecer dentro do Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, eu, eu não sei te dizer, cara. O direito estadunidense é muito diferente. Ele tem algumas coisas que são mais permissivas e às vezes até mais escrotas pró-capitalismo, pró-empresas grandes, pró-corporações. Só que como a gente está vendo uma guerra de duas grandes megacorporações... Eu não sei te dizer, cara É aquela coisa, eu vou, ser, eu vou ser sincerão aqui na humildade Eu não sei te dizer Não tem como dizer como é que você vai se enrolar não, cara Pode dar uma merda muito grande, pode ser que eles tenham razão Não dá pra saber não é por isso que eu digo, velho. Nessa, nessa, nessa briga aí, eu tô pela briga. Não vou, não vou ficar. É. Vou ficar pra...
0: Ah, eu sou pro Epic.
1: Ah, eu sou pro Epic. Ah, eu vou te, falando, falar, mano, vou te falar, vou te falar.
0: Se a Valve lançar um Half-Life 3, eu vou ser pro Valve, mano. Me perdoa. Aí vocês vão ter que <risos> ah, correr atrás de mim e morder as costas. Porque aí, se Falta lançar Half-Life 3, mano, eu vou, eu vou sair dando mortal por trás aqui, padrinho. Que, eu, acho que tem que, eu, eu acho que lá as coisas têm que ser resolvidas na bala.
1: Sinceridade. É, é, é botar um, uma arma na. Terra. Mão, mão do, do Tim Sweeney, mão do, do, do cara lá Game da meu. Apple, do. do não, do do, do, do. do Tim Cook, né? O Tim do Cook, Tim que tá Cook agora? É, Pronto, é É briga de Tim, né? O Tim Sweeney contra o Tim Cook. Eu boto uma arma na cara da coisa e pronto. Bra. Quem sobrar vivo aí ganha essa parada aí. Talvez seja a melhor forma de resolver essa, essa situação aí. Enfim. Uhum. Enfim, vamos lá. A última notícia que eu trago pra vocês é a Epic ofereceu 200 milhões à Sony pra ter 6 jogos da Epic, no, da, da, da Sony, no PC, né?
0: Só uma coisa: isso não é a primeira vez que acontece, então... É porque a, a, gente, a gente já teve, tipo, essa parceria da Epic e da, da Sony, ela parece que é forte já de um tempo, né? A própria uhum. revelação, aquele marketing todo da Unreal 5, né? até a galera mais, desenf... pegou a galera desinformada né? pegou com a galera com as calças baixas no sentido de, a galera achava de que realmente, aquela tech demo lá que apresentaram o Unreal 5, era era exclusivo do Playstation era o jogo do Playstation, sim, sim. Era... não era era uma tech demo que roda melhor no PC etc e tal, né, a gente tem isso aí tem essas coisas aí mas esses assim, é, não... gente...
2: milhões não, não contam já os jogos que já saíram da Sony pra Epic primeiramente, ou não? Então
1: o, o negócio é que esses documentos que foram revelados aí, né, porque a gente tá Falando aqui de documentos que não necessariamente são de ontem, né? É. Esses, esses documentos podem já ter anos aí de, de, de que estavam rondando aí e eles revelam coisas do passado. Então, o que diz é que a Epic, né? Ela, ela ofereceu não só pra, pra Sony, né? Ela ofereceu pra Sony, ela ofereceu pra Microsoft, ela ofereceu pra Nintendo, cara. Pra Nintendo. Uhum. Todo mundo ela tirou para todo lado. Ela queria... Gente, tragam os jogos de vocês aqui pro PC, que é o banco. E eu vou, tipo, garantir aí um, uma quantidade inicial de vendas aí para vocês. Se não vender, eu cubro o valor. É basicamente isso, sabe? <risos> que ela fez. Por isso que ela ofereceu... Que isso por isso que ela ofereceu 200 milhões para a Sony. Que era para a Sony trazer jogos para Epic Games Store. E elas garantiam. Olha, se não vender... Eu garanto pelo menos 200 milhões aí que eu pago na mão de vocês. Se então, vocês entendem como a Epic tá cagando dinheiro, você tem ideia aí, é dinheiro pra caralho. E o que acontece é, a Microsoft, ela recusou, né? Dizem os documentos, a Microsoft recusou, afinal. Ela já tem a própria loja, ela tem... Tem uma parceria muito forte com a Steam. Ela tem a parceria, porra, o Phil Spencer é amigo do, 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 do Game, Game Newer. New. Cara, e o jogo, um o jogo,
0: os jogos da Microsoft estão vendendo a rodo, na né? Steam, né? Pra galera que só tá em outras plataformas, em outros ambientes, em, outras, em outros ambientes aí, em outros, em outros, como se diz, outros organismos, hum. aí a, 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 eu que jogo no PC, eu vejo todo dia que eu abro a Steam, lá nos mais vendidos tá os jogos da, da Microsoft, né? Então essa parceria aí é vindoura e a longo prazo aí tá sendo muito boa, né? Tipo, Tanto é que hum. tipo você divulga um jogo tipo, sei lá, o, o como se chama aquele jogo? O sea of Thieves. Tá, afins, vendendo, tá, vendendo, tá vendendo que nem água, né? Me desculpe o trocadilho, mas tá vendendo que nem água, né? Lembrando não, que e... a água do Tia of Thieves é muito bonita. Mas daí <risos> o, cara vê, o, o cara vê o jogo lá, nossa, os meus amigos estão jogando o Tia of Thieves. Ele pode ir lá e assinar o Game Pass, né? O Game e tem, tem crossplay, cross né? Tem crossplay com o pessoal do, do, do que o compra console.
1: na Microsoft Store. Não, na Microsoft Store. Se tu compra na Microsoft Store, se tu e assina, assina o Game Pass... Também. É, se tu assina no, no Game Pass Não tem problema, tu joga com todo mundo Todo mundo jogando de boa É, uhum. é show, eu acho isso massa, eu acho isso super saudável É, é uhum. uma relação boa Até porque o pessoal diz assim Ah, o mendigo PES aí é ruim pra Microsoft É ruim o caralho Ela tem uma porrada de assinatura e ainda vende os jogos no Steam Pô, ganha Vendi dinheiro muito, a, né Dinheiro a rodo, velho, dinheiro a rodo Enfim, a Microsoft ela recusou por esse motivo A Nintendo, ela nem respondeu A Nintendo ela mandou tipo assim Ela fez o velho Ghosting eu eu fico aqui, eu deixo aqui aberto pra vocês imaginar o porquê que a Nintendo nem
0: respondeu uma proposta dessa da época. A Nintendo dá risada, né, de quando vem essas propostas do Ocidente, né? A gente tem relatos aí de deles gargalharem, né, deles gargalharem, né? Não, Porque, tipo, é verdade. A, a mentalidade japonesa no, nesse nesse mercado é completamente diferente da mentalidade ocidental, né? É, é muita grana? É muita grana. grana. Mas eles estão simplesmente meio que cagando, né? Eles são muito tradicionalistas nesse sentido, né, Lipe? E a Nintendo é muito que fechada joga mais jogo de também,
1: japonês, né? né? A Nintendo é muito fechada, ela é muito... Quer fazer o dela, ela vive no dela. E ela ganha muito dinheiro com os consoles. Ao ponto que os documentos também revelam isso, né? Que ela também ganha dinheiro com o console. E é por isso que ela não para de fazer os jogos delas exclusivamente para os consoles dela, por isso que ela não para de fazer é, 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 plataforma, porque vende. E ela quer ganhar dinheiro, ela vai continuar ganhando dinheiro dessa forma. A Switch vende que nem
2: água, né, velho? Ah, então, é, cara, a -base... Ela vai tirar os exclusivos do Switch. Então. A
0: fanbase da Nintendo é muito fervorosa, Lip, e vocês é. sabem disso. Mano, é, é aquele... É, hoje em dia, você vai fazer um jogo a tua obrigação é lançar no, a lançar no Switch, porque sim, sim. por mais, por mais randômico que seja o teu jogo, ele vai vender muito no Switch. E era até o mais no começo,
1: no começo do, do Switch, em 2017, 2018, isso era um, a fórmula do sucesso, quer, quer ganhar dinheiro fácil, chega logo no Switch, que é, 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 é o brinquedo do momento, todo hum. mundo aí comprando, não tem tantos jogos assim, chega logo lá que vai fazer sucesso, e muita gente ganhou muito dinheiro com isso. É. Mas aí, por último, a Sony, né? pelo que deu a entender esses documentos que foram revelados, ela começou a negociar com a Epic. Eu não sei quanto tempo faz isso que aconteceu, porque na verdade a Sony já lançou os jogos dela no PC Então aí aí na Steam, né? A gente tem Death Stranding, tá no Steam, chegou, óbvio, né? Chegou primeiro lá na Epic, depois de um tempo de, de exclusividade, foi pro Steam também. Então, eu acho que ela fechou alguma coisa,
2: né? Death Stranding não é da Sony. O IP, a IP é da Sony. Será? A IP é mas, da Sony. Não, não, calma. O Death Stranding... O, o Death Stranding, chegou né? O
0: Death Stranding chegou junto no, no, chegou junto no, no, no Steam. O Death Stranding chegou... Eu comprei na Steam, ele chegou junto na Steam.
2: Ah,
1: não, não tô lembrado se chegou junto. Mas, mas
2: é que assim, a Death Stranding, ele, ele... Ele teve investimento da Sony, mas ele foi publicado no PC, por exemplo, pela foi. 505, é, 505. Eu sei. Que, que ele poderia ter sido publicado pela Sony. Poderia. Então, e porque aí é que, que dá tá de... aquela
1: grande coisa, porque quando a Kojima Productions ela foi fazer o jogo, né, ela disse, olha, eu quero lançar ela no PC também. E aí ela disse, tudo bem, mas a IP, a IP Death Stranding, ela pertence à Sony. Tanto é que na época o pessoal disse assim, não vai sair para PC, vai sair para PC. O próprio, o próprio Kojima já falou que vai sair para PC, o pessoal mas a IP é da Sony, isso nunca importou, nunca foi impedimento de lançar no PC, e de fato isso. não foi. De fato, não foi. Pelo que eu entendi, as negociações continuaram, ou não sei se deram resultado ou não. Mas tá aí a, a, a Sony lançando os jogos dela no PC. E não é exclusivo da Epic, né? Ela tá lançando também. Pelo pra... jeito deu
0: ruim, né? O contrato, né?
1: É, a Horizon tá saindo aí, veio, veio o desgonho já veio o Days Gone agora. Acho que já veio, né? Eu não tô acompanhando. Não, não veio ainda.
0: O Horizon tá veio chegar. primeiro. É, tá, tá muito perto. Tanto é que a própria Blend Studio já revelou imagens do Com. jogo rodando no PC e tal. Isso. Especificações aí pra rodar o jogo, enfim. É, e tem, tem aí Se Deus um, quiser. Se humores, de... né? Tem os humores não. que o próximo jogo é o Bloodborne, então. Então, Lipe, né? trazendo informação ao povo. Pra quem não conhece, existe um site chamado SteamDB, DB, o Steam Database. E no Steam DB eles conseguem ter acesso a informações, né? Lá, tipo, sai tudo antes do Steam Então já foi registrado mais um jogo no nome da publicadora Sony, que lá tem a, a, na Steam é dividido por, por publicadoras, né, na loja, né? Então na, na parte de publisher da Sony já tem uma página, já tem um número de, já tem um código de produto. Sim. Reservado, tem o código do Horizon Tá lá a, a imagenzinha do Horizon Tem uhum. o Days Gone E tem um terceiro, que a, não tem imagem Tem um terceiro código de registro de jogo Que a gente não sabe o que é Isso é fato, Isso, se tu entrar hoje No SteamDB e digitar esse código Ele vai aparecer, jogo da Sony Sem nome ainda Então rumores aí dizem aí Que em 2021 ainda Chega Bloodborne no PC Eu não vejo a hora, porque eu não aguento Assim, Eu não vendi meu PS4 ainda porque tem Bloodborne, é o jogo que mantém o pé, assim, na moral, eu pago 150 pau na, na, na Plus pra jogar Bloodborne, eu juro por Deus, é o jogo do momento pra é. mim, cara, desde, desde, 2015, é. desde 2015, desde 2015 é o meu jogo, é o jogo momento. do momento, é. eu amo esse jogo, só que quando eu vou jogar com um amigo no, no co-op, no multiplayer, velho, a, a, o frame time, né não o frame rate, não é o, a taxa de 4, mas o frame time, ele vai pra casa do caralho, dá uns stuttering, dá umas paradas absurdas quando tem muito fog, quando tem muita fumaça, hum. quando tem muito assim, tipo, coisa volumétrica, né? Tipo, é fumaça, é, iluminação volumétrica, coisa de crário. forma geral, né? Partículas o jogo de foi por cacete, tá ligado? Então, uhum. mano, velho, esse jogo roda tão mal, mas tão mal, mas tão mal no, 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 no PS4. A galera que tá acostumada com o PS4, que só jogou em console, beleza. A galera fala que não tem problema nenhum. Mas eu tendo, sei lá, eu jogando Sekiro no PC, jogando Dark Souls 3 no PC, que a, o port não é maravilhoso, né? Ele cracha às vezes. É, não é o melhor dos exemplos de porte. Mas uhum. o Sekiro, ele é muito bem portado, né? Tem aquela, tem aquela parceria com a Activision. Cara, o Sekiro, ele roda uma manteiguinha e tem mod pra desbloquear 120 FPS. Não sei E, cara, eu com esse tesão que eu tenho pela Fun Software, eu não vejo a hora do Bloodborne vir pro PC, Você <risos> não tem noção, velho. Vai vir 250, eu vou pagar. Eu vou. <risos> eu vou deixar, eu vou comer miojo, mas eu vou pagar o Bloodborne. Bloodborne <risos> é o jogo do
2: momento pra mim ainda, meu amigo. E o Ponto Rod falou: é Ghost of Tsushima. E eu aposto que é Ghost of Tsushima. Não, eu não aguento mais esse jogo, Ghost cara. Eu, eu, Shima... eu
0: joguei 100 horas esse jogo no PS4. Não aguento mais, cara. <risos> não, eu,
1: eu acho que Ghost cara. of Tsushima, ele é novo e de e seria, faria sentido porque eu acho que ele também já ele, ele saiu num momento que ele tinha que competir com não o Salvador. Não fala Vasco, isso, dois. cara, não
0: fala isso. Mas assim, é, uma, eu, eu vou é não porn, acho, eu não Faz eu mais sentido um vídeo ser do Blood Blood Bloodborne aqui. Não, 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 deixa eu não, botar.
1: Não um faz mais Bloodborne. sentido ser Bloodborne, faz mais sentido ser Bloodborne. Mas eu não descartaria não, se fosse Ghost of Tsushima, eu não, também não descarto não.
2: Vai que eu, é. Eu rezo pro Bloodborne, mas assim. É.
0: Porra, ela
1: trouxe Man, 10 Gone, velho, que é um jogo que ninguém queria. Todo mundo pedindo Bloodborne. Ela. É, tá. Eu sei que vocês estão pedindo Bloodborne, mas vou mandar um 10 Gone.
0: Gente, vai chegando aqui ao fim Mais um dump, o seu programa de notícias aqui Do Memória Random Eu queria primeiramente agradecer a todo mundo aqui do chat Que compareceu, queria também agradecer Os raids que a gente recebeu aqui durante a live Queria agradecer especialmente A Raquel Siegel, muito querida Obrigadão pela raid aí, tamo junto É isso aí gente, meu nome é Tonho aqui quem vos fala sou eu, seu host de sempre tá aqui, estamos chegando ao fim aqui de mais um dump aqui, o dump número 20, finalmente chegamos ao dump número 20, Ao chat aqui maravilhoso que tá sempre aqui com a gente, foi um dump gostoso né, foi um dump legal, eu tô sou muito grato pela presença dos meus amigos hoje, Felipe Li obrigado pela presença aí, mais uma vez convidado aqui, bem, muito obrigado novamente por ser convidado, cara, é
1: sempre um prazer estar aqui com o pessoal do Memória Random, o melhor podcast do Brasil, aqui acompanhado do Marco Tonho e do Matheus Megazão... Dois gigantes aqui... Da gigante nisso, hein? é Um e um, noventa um, aqui de um e o outro... Nem sei quantos... 215 metros e 15, sei lá... <risos> Enfim gente... Muito prazer... Estar tá sempre aqui junto... O chat aqui é indescritível... Inexorável... Maravilhoso... Eu queria só mandar aqui o meu jabá... Eu faço toda semana... Um programa chamado... A Semana em Jogo... Né, é, é um podcast também, tá nos melhores é, feeds aí, tanto no Spotify como no Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, a porra toda. E a gente faz pelo O Povo Online aqui do Ceará, né, um jornal aqui do Ceará. E ele quem abriga o nosso podcast, é um projeto que a gente levou para eles, eles toparam e tam, tamo junto. Enfim, eu também, vocês me encontram no, no Twitter como @oFelipeLi estamos né? lá só falando um pouco de, de cada coisa que vai acontecendo no dia a dia, às vezes falo de Jojinho, às vezes eu falo de RPG, às vezes eu falo de anime que eu sou advotaco gamer então é, é
0: isso então muito obrigado de novo pela presença aí mano sempre bom ter assim, por coincidência a gente foi falar um pouco de leis, a gente foi falar um pouco de processos, é muito bom ter a tua presença de novo, e espero que você volte mais cara, gosto, é... aprecio muito a sua presença, fique atento porque te chamarei mais vezes é, eu também queria agradecer também aqui, obviamente, a ele que está sempre aqui comigo, o grande guerreiro que luta ao meu lado. nessa o batalha guerreiro de... Dailon. Nessa, nessa batalha, nessa batalha que é o Dump, e eu sou muito grato a ele, por não me abandonar nesses momentos, né? Porque eu, constantemente, sou abandonado pelos meus amigos de podcast, <risos> mas eu tenho este homem maravilhoso ao meu lado, Megazão. Você já é um homem que está muito alto na minha consideração, já está, já tem um lugar garantido no meu coração, na minha consideração e no meu coração. Então eu queria te agradecer aqui de novo, pessoalmente, não só como podcaster, não só como colega de trabalho, mas também como amigo. Você já se tornou uma pessoa muito de bom grado na minha vida. Espe espero que, que a gente possa fortalecer essa amizade aí futuramente. Quando passar a pandemia, a gente faz um churrasquinho. Aquela Opa. coisa, né? Aquela geladinha. Mas não pode ser glacial, tá bom?
2: Tá, ah, beleza. <risos> então, muito obrigado. Dá o, dá o teu tchauzinho aí. É, valeu, eu, eu que agradeço estar aqui em mais um Dump, o vigésimo Dump. Vamos aí por, por mais mais e mais Dump. Agradeço também ao Lee pela presença, muito muito prazerosa aqui, como sempre. E, né... Como, como sempre, fazendo o meu jabazinho aqui, eu sou o arroba Megazão na internet, se você quiser é seguir meu Twitter pessoal, ou o se você quiser o Twitter do meu canal, onde eu produzo meus vídeos, ou se você quiser visitar o meu canal pessoalmente, é o youtubecom Kussogeita, quem tá aí na live, eu postei um vídeo ontem, é, ontem, sábado... Uh, sobre jogos uh, japoneses da LJN, aquela empresa famosa pra fazer coisa bosta no NES, e tem muito jogo produzido pela Atlas, inclusive. E foi, foi, foi divertido cavar esse buraco.
0: Gente, e o um negócio é o seguinte: esse aqui foi mais um Dump, o seu programa de notícias, cara. Quiser conhecer o nosso Twitter, twitter.com/randompodcast com m, lá a gente posta todas as novidades, né? Tem todos os nossos links. E se você aí é do, só do gravado, só do feed Cola na nossa Twitch lá, cara Considera deixar um sub, considera deixar um follow Trocar uma ideia com a gente É o twitch.tv barra M. E aqui quem você fala sou eu, seu Rojo sempre o Tonho E eu queria te agradecer imensamente por ouvir até agora Tanto você do ao vivo, quanto você aí do gravado Do Spotify, ou seja lá qual o seu agregador Favorito de podcasts É isso aí, ficamos aqui, fica aqui fica, Ficamos aqui com mais um programa Fiquem com Deus, usem álcool gel Usem máscara e amem sua família, amem seus pais aí também. É muito bom amar eles nesses momentos. De, de, de desse momento trevoso que estamos vivendo. Enfim, esse aqui foi mais um Dump.